0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um podcast pós-créditos. Eu sou o Matheus clocker e hoje nós vamos falar sobre a carreira de um diretor que ganhou o Oscar de 2018. Como sempre, ao meu lado, Júlio Rocha. Tudo bom, Júlio? Tudo bom, eu tô esperando ser incluído no grupo dos três amigos, porque eu sou mexicano também. Você é mexicano? Está um pouco mais pro o sul, só.
1: Não, é porque as pessoas gostam de zoar que eu sou mexicano por causa de Julio Garcia, que é o meu nome. Aí. Que pessoas? Meus colegas
0: do Oscar, que Profissão. Legal. É, legal. Legal, muito bacana. Também, Gabriel Belo, de volta aqui, como prometido.
2: Boa noite, Matheus. Prazer estar aqui hoje com vocês. Vamos falar um pouco aí sobre esse mexicano querido que acabou de ganhar o maior prêmio da sua carreira. Obrigado, obrigado. Merecidamente. Ah, o outro.
1: Ulio Roja, como é que fala? É que assim... É que eu tenho muito sobrenome, né? E um deles é Garcia. E eu acho muito clichê... O Júlio Garcia é muito clichê de vilão mexicano, eu acho. Tipo, é Julio Garcia. Julio Garcia. É, é verdade. É tipo o John Smith do México.
0: E para completar o nosso time... Emily...
3: Boa Emily noite, Ribeiro. obrigada pela, pelo convite.
0: Seja muito bem-vinda, Emily.
3: Obrigada.
2: A
0: Liz não pôde vir, infelizmente, mas a gente tem alguém à altura aqui pra substituir. Não
2: é mesmo? A
3: altura, não muito.
2: <risos> é. A altura, 1,60m, 1,55m. Não exagero. <risos>
0: Já gente, é... Última, última edição do podcast a gente falou sobre os indicados, ao melhor filme, né? E a gente prometeu que a gente ia voltar pra falar sobre quem ganhou... O filme que ganhou o principal prêmio da noite. E por que não falar sobre... Já que o filme e o diretor né, estão relacionados ali. Por que não falar sobre os dois? Então... A ideia desse podcast, a gente vai falar sobre... Um pouco sobre a carreira do Del Toro, né? E depois entrar é, pra discutir um pouco também sobre a forma da água. Vamos tentar trazer uma discussão legal Boa, aí pra porque, vocês. Porque, cara, eu
1: acho que eu não aguento mais ver filme do Benício Del Toro. Benício Del Toro? É, isso, é sobre... né? Nossa, é. <risos> <risos> cara. É
0: um pouco foda. No meio, da... <risos> do meio do gás você <risos> descobre que não. É, gente, vamos lá. Que que vocês... Vamos falar do Guillermo Del Toro, esse mexicano que nasceu em 1964. E tem aí alguns bons filmes já na carreira, não só em direção, como também
1: em produção, né? Isso, eu, eu acho que vale a gente começar falando, sei lá, o primeiro contato com o Guilherme Del Toro na vida. Aham. Uhum. É? Uhum. Você quer que eu comece? Já ah, que eu falei? Por favor, quem? Tá, que eu comece. beleza. Meu primeiro contato... É que agora eu não lembro qual que foi. <risos> não, assim, eu, eu sei que em algum momento na minha juventude, meu, meu primeiro contato foi Blade 2, só que eu não lembrava, assim. Eu só, só lembrei disso quando eu fui rever agora. Então, acho que o primeiro que eu vi com consciência, ok, esse é um filme do Guilherme Del Toro, foi... Hellboy, Hellboy, exato Foi Hellboy? Hellboy? E na época eu achei ele muito chato, assim Aí eu nunca Eu só revisitei agora E aí eu percebi que Eu eu que era chato Assim, eu gosto do filme (risos) Que legal
0: você,
2: Gabriel? A minha carreira como um pseudo-cinéfilo tem aí uns três anos, na verdade. E antes eu tinha muito medo. Eu não sei por que eu tinha tanto medo do Labirinto do Fauno. Tanto que eu passei muito tempo evitando esse filme e eu fui ver agora. O, o, o que é um absurdo, assim, acho, porque a maioria das pessoas no mundo já viu o Labirinto do Fauno. Então eu acho que meu primeiro contato com ele foi com o Hellboy em algum momento da minha infância, mas eu Eu lembro muito vagamente de ter visto ele passando. E de filme mesmo, assim, que eu parei pra ver, eu acho que eu não lembro. (risos) Acho que eu não lembro Mas o importante é que rolou uma uma Maratona aí pra esse esse podcast E a gente chegou aí com Uma boa bagagem do diretor Fala aí, Emily
3: O primeiro filme que eu assisti dele foi Labirinto do Fauno Porque meu pai achou que eu ia gostar desse filme E eu lembro que eu fiquei com muito medo Porque eu era pequena, eu fiquei com medo do monstro E eu não tinha terminado de assistir Vocês
0: têm quantos anos mesmo, só pra constar?
3: Eu tenho 19
0: E eu tenho 20 de que ano vocês são?
3: 98. <risos> 97. Legal. Ah, ó. Legal.
2: Bacana.
1: <risos> ah, podia ser do mesmo ano e um dos eles fez aniversário. É.
0: é. Né?
3: é, não, é seja, já foi tão... Foi, foi, tão
0: foi um, um, tipo uma, assim. uma
2: pergunta válida. É.
0: Então, agora que vocês falaram isso da juventude, eu não sei se o meu... Eu ia falar que o meu foi Labrinth do Fauna, mas talvez eu tenha visto Hellboy oh, ou Blade é possível. Não sei dizer... Mas o primeiro com consciência, ah, pô, filme legal, quem que dirigiu e tal? Foi Labrinha do Fauno, que é um filmaço, acho que é meu preferido da carreira
1: dele, com certeza. É, com certeza, é meu Mas ó, O primeiro filme dele que ele fez foi no ano que a gente nasceu, 93. É, que é o primeiro Cronos, longa, né? É o primeiro longa isso, né? é isso. Que Cronos,
0: parece em 93. Quem que viu? Eu, eu não vi. Eu vi. Eu, não eu, vi. vi. Eu, eu vi hoje. Eu não, eu
2: ia ver. Eu, eu me interessei muito pela premissa dele, eu achei bem interessante, né? gente... De... Ficou de ver, mas acabou... Não a gente não até tempo.
3: ia assistir ele em vez de assistir Hellboy, mas não deu tempo.
1: É, vocês
2: querem que eu fale um pouco
1: Vai lá, fala um pouco. Então, o Cronos, ele é tipo assim, filme de vampiro, sempre envolve... Ele é um filme de vampiro, vocês têm noção disso? Sempre, disso? Sim. sempre
2: envolve não. a né? Kristen Stewart.
1: Sempre, é, exato. <risos> sempre envolve brilhar no sol e então, tal. Enfim, geralmente envolve alguém que virou, e é a pessoa que está descobrindo o mundo de ser um vampiro, certo? Isso geralmente acontece em quem, 15 minutos ou algo assim. Já o, o Cronos é o processo lento do cara virar o vampiro. Tipo assim, então ele tá lá, ele tem uma loja de antiguidades, opiniões, alguma coisa assim. E ele descobre lá um artefato que está sendo procurado por um outro cidadão, que é o Ron Perlman, que a gente vai ver muitas vezes aí nos filmes do Del Toro. E esse artefato dá a vida eterna a pessoa ou mortalidade ou juventude algo assim ao custo de que a pessoa precisa se alimentar de sangue essa é a coisa e a gente vai descobrindo esses elementos muito devagar então é uma forma muito analítica de você ver o cara descobrindo aos poucos que ele tá se sentindo mais jovem, mais forte, mas que ele tá. Ele vê sangue, um cara. Ele vê uma cena que um cara sabe, escorre sangue do nariz, sabe? De. Ah, ele sangue do nariz. E ele fica tipo, nossa, que estranho, que está a vontade de lamber esse sangue do nariz do cara, sabe? E você vai vendo devagarzinho esse, esse processo acontecendo. Então é um filme que cansa. Ele é um foi muito curto. Pode ser também porque eu tinha acabado de ver outros dois filmes dele antes na sequência, assim, mas eu tava. Eu fiquei cansadinho de ver, mas eu achei ele muito interessante. É uma, uma abordagem diferente desse filão. Chavão que a gente vê muito dos filmes de vampiro, né? Achei bem legalzinho, bem, bem digno.
2: É, eu fiquei um pouco decepcionado comigo mesmo de não ter visto esse a tempo, porque acho interessante você ver o primeiro trabalho de um diretor e até levando em conta essa temática que ele sempre aborda dos monstros, né dessas criaturas sobrenaturais, então desde o começo eu creio que seja um filme com algum com um orçamento bem baixo né com um valor dá de produção pra, pequeno, sentir, assim. mas ali ele já ele já criou a, a, a face dele, né criou a característica que viria a ser explorada durante a é, carreira ele, inteira.
1: Você já percebe o que ele tem que é o, o puta design que ele faz, né ele, você, ele tem o design do cara virando vampiro aos poucos, né, que ele vai, a rosto dele vai ser deteriorado orando e tem o, o, o item macabro lá tem um insetinho dentro assim que ele faz ele tem um design bem legal e que é algo que ele vai carregando assim praticamente todo o filme dele vai que é uma ter assinatura um... dele né bem é, forte pois é eu acho que foi ali que a gente começou a poder ver e eu sei que ele tem alguns curtas por causa do que eu não cheguei a assistir. Alguém assistiu algum curto? Por causa são três Não. É, aí eu não sei dizer. Na
0: verdade, são três e uma série de TV que ele dirigiu cinco episódios. São dois e uma
1: série de TV que ele dirigiu. Eu sei que essa série é, é aquela episódios. que tem o, Quar- o Nharita também, né? Hora E o Olobesque tal, né? Ah, é. possível. Deve ser uma boa série, né? Se for pelos nomes dele, pessoal. É, era uma
0: série de terror já e a gente vê bastante essa, esse gênero, né? Passando pela carreira dele. E ele vai aprimorando isso bastante. Eu, eu tô uma dúvida: do Cronos, ele é bem terror.
1: Mesmo ele já tem um pouco dessa questão de usar o terror como uma pegada de Conde de Fadas? Como que é? Ele não, eu não acho que ele tenha pegada com de Fadas, na verdade. Não, ele não, tinha, não chegou lá ainda. E também não tem a pegada terror, na verdade. Ele, é, ele tem um negócio meio psicológico, meio, meio lado obsessivo. E tem muito da relação do. É um senhor de idade, né? Que tá passando por essa situação. E a relação dele com a neta, né? Então tem um pouco dessa, desse drama familiar. Só que eu diria mais isso do que qualquer outra coisa. Mais do que com de Fadas. Ele não é tão mágico assim, né? Tipo abrindo Fauna. Viria a ser depois.
0: Então a gente já vai pular pra 2001. Nossa, que salto e, grande, né?
2: 2008 do Kubrick, se eu não me engano. 2008 do Kubrick.
0: <risos> é, em é 68, é um salto pra trás, né? é. Mas a gente vai falar aqui é, sobre o filme Espinha do Diabo. E quem que viu? Quem que viu, eu, quem quer falar? Eu.
1: Pode, pode vai começar. Né? Calma, é, antes do Blade, essa? é antes
0: do Blade, é isso? É antes do Blade. Ah. Ó, é, é Cronos em 93, Mutação em 97 e Espinho do Diabo, que a gente vai falar agora em
1: 2001.
3: Eu só quero fazer um comentário sobre a o... é Mutação, né? Mutação. Eu não assisti, mas a hora que eu li sobre o filme, eu lembrei muito da mosca. E eu acho que é muito bem, bem parecido. É, e, ele e é, é um... depois também, né? E ele,
0: a, a capa, Sabe 97, que é, o pôster é assim. me lembra a mosca? Sim. Tipo vendo como miniatura aqui? A Sim.
3: hora que eu, e eu vi. Até a,
2: e até a paleta também, é. né?
3: É, exatamente. É, é um que eu filme. li e eu vi a capa. E eu olhei pra ele e falei assim, cara. É uma cópia da moça.
2: <risos> é. Ele
1: é um filme que o próprio doutor rejeita, assim. Porque ele fala que ele teve uma experiência péssima produzindo esse filme. Hoje em dia é fácil falar, né? foi produzido pela Miramax, do senhor Weinstein, né? Lichando o saco dele pra fazer o filme. E foi uma experiência bem ruim. Então ele mesmo não, sabe, não acho que não coloca ali nos queridos dele esse filme. Então acho que podemos pular sem muito medo. Então vai, Emily. Fala pra gente sobre A Espírito do Diabo.
3: A gente começou assistindo e a gente assistiu logo depois O Labirinto do Fauno. E eu gostei bem mais, né da Espinha do Diabo, pela, não sei pela, pelo mistério que cerca no começo, mas teve muita coisa que eu achei que eles deixaram aberto, tipo o plano central sempre é daquela bomba que caiu, e eles não explicam o porquê de ficar em cima daquilo, deles escutando né, o barulho que faz dentro e isso me irritou bastante é, mas...
2: É assim, tem, tem alguns arcos potenciais que o, que o, que o filme não explora, né, mas, mas se tem uma coisa que o Del Toro faz muito bem além da parte estética, né, que é a marca dele, é sustentar o um mistério até o final, né? Sim. É manter você intrigado. E tanto que nesse sentido... Filme,
3: tanto que durante o filme inteiro eu fiquei criando hipóteses e falando pra ele, <risos> não, eu tenho certeza que é isso, eu tenho certeza que é isso. E não era nada daquilo.
2: E, enfim, tanto que na hora da grande revelação, pelo menos pra mim, causou uma sensação de, putz, era só isso, sabe? Porque Sim. ele cria muito bem essa atmosfera. Porém, tem, tem uma coisa que o Matheus falou no podcast do Oscar, que foi uma, uma, uma frase que eu não sei por que, que ela ficou comigo, que ele falou que Dunkirk é o, é o estilo, é o, é o tipo de filme que ele gosta, é o, é o, é o cinema que ele gosta, e eu, eu, depois daquilo eu fiquei pensando, cara, qual que é o cinema que eu gosto, será? Daí, tipo, veio, veio na minha cabeça filmes como, sei lá, Pulp Fiction, como os Bons Companheiros, Bug Nights, que são uma, uma linha parecida assim... E com relação aos filmes do Del Toro, é um tipo de cinema que eu não sou muito fã. E eu eu fui com a minha minha cabeça muito aberta, assim, sabe? (risos) Eu fui com a minha cabeça muito aberta, assim, sabe, pra pra ver os filmes, mesmo já imaginando que eu poderia ter uma experiência não tão boa, assim. Mas com relação à Espinha do Diabo, talvez tenha sido o, o que eu mais gostei pela parte estética, porque.. Porque tem até umas cenas que são bem chocantes, assim, né, e o diretor mantém uma uma mão muito pesada, mantém um controle sobre aquilo, eu achei ótimo, com atuações também, eu achei que foi um filme que manteve muito bem, e a parte do mistério que se sustenta, né, mesmo que o final não seja tão recompensante, foi um filme que me deixou o tempo todo muito tenso, muito intrigado.
3: Mas aquilo que você falou de quando apareceu, né, o porquê daquele mistério, você falou, tipo, mas é só isso, eu senti muito isso, tipo, desde a hora que começou a desvendar o mistério, Fiquei, tipo, nossa, mas ficou tudo nisso, apareceu 500 coisas e era só isso. Sabe, tipo, era só mais uma vingança, mais alguma coisa assim. É, mas eu sinto que
1: o Espinho do Diabo, assim, eu gostei muito desse filme e eu acho que ele tem uma característica que o Del Toro, você sente que ele faz muito mais pro filme do que o que você vê. Eu acho que ele cria todo um universo. Eu, eu sei que ele escreve biografia pros personagens. E, cara, quanta história tem por fora do Espinho do Diabo? Eu tenho um contexto de guerra civil espanhola. Tem a luta contra o comunismo. Tem a, cada personagem tem uma história. E eu acho que isso é, o que é a parte mais legal dele, na verdade. Uhum. Sim. Não é tanto tentar entender por que, que tem aquele menino no poço. Não é sim. tanto entender tudo aquilo, e sim pra onde cada um tá indo. Eu tenho um, um menino que sofreu um trauma, tem um menino que, que tá foi foi, abandonado. Que foi abandonado, tem o cara que tá sendo pressionado por, pelos caçadores de comunismo lá pra roubar o ouro, tem o cara apaixonado pela mulher, a mulher que tem toda a relação. Então eu acho que isso é a graça desse filme pra mim. E, obviamente, uhum. com uma história de fantasma no meio, que eu acho que é o, o charme do Del Toro. E
2: o design ali, do fantasma desse filme foi uma coisa que eu achei muito legal. Sim. Até foi uma coisa que a gente ficou ali, no, ali num debate no meio do filme, né? Mas, mas eu achei ótimo, assim sabe? Eu acho que a função do fantasma na história é muito mais importante do que o que de fato ele tem a dizer. Uhum. Mas, mas eu gostei muito, assim, e, e foi algo que me deixou... Tem uma cena que ele aparece que é no momento que o personagem tá trancado numa, numa porta, no uma armário. Porta... Sim, é, no, armário. É, no armário. E eu achei essa, essa cena, assim, fantástica. É, ela, ela é tensa, ela mantém, assim, e mesmo que ela seja um pouco previsível na questão do susto ali, que ela vai dar, mas ela te deixa muito tenso. E acho que o Del Toro faz isso nesse filme muito bem como em nenhum outro que eu, que eu tenha visto Sim. e esse filme
1: ele, ele tem uma mensagenzinha ali que eu acho que é o que se reverbera mais em absolutamente todos os filmes de monstro do autor ou seja, todos né <risos> que é quando quando explica o nome, né? espinha do diabo que ele tá falando que é aquela doença que faz a, a espinha da, da criança aparecer e tal uhum. né? bem feio, e que o médico fala é, as pessoas vêm como algo do demônio como algo horrível, mas é só uma deformidade causada por condições horríveis em que as pessoas crescem e é ou seja, a pessoa tem aquilo é feio de ver é fácil de associar algo maligno, mas na verdade é uma pessoa normal. E eu acho que isso fala sobre todos esses monstros que ele cria, que é, por exemplo o fantasma do Espinho do Diabo, não é um vilão, né? Ele é um menino que morreu numa situação horrível, sabe, buscando E tá querendo dar uma mensagem, né? Sim. E a gente vai encontrar isso em praticamente todos os filmes dele. Inclusive no diante, né? No Cronos tem um pouco disso também, né? Acho que...
0: É, eu tava vendo aqui, nas curiosidades, e o doutor, No nosso caso, falei Tarantino. <risos> o doutor falou que esse é um dos filmes preferidos dele. Acho que talvez ele deu essa declaração antes de A Forma da Água. Mas ele também... E ele também fala que... Ele vê esse filme como um irmão do labirinto Fauno. Vocês conseguem enxergar essa
1: semelhança? É o mesmo contexto histórico, né?
2: Ah, sim. Protagonistas é. as
1: crianças e tal. Foi, foi,
0: Na
2: foi no período, período da
3: guerra. Civil Espanhol,
1: a Civil Espanhola, Civil Espanhol, né?
3: Civil e a diretora, né? Da onde eles ficam tem o mesmo nome.
2: Da, da mãe da, 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 da menina do da, Abrindo
3: do Falmo. Bom, Falmo, é. que
2: eu não sei, acho é, que teve Carmen. alguma cara aí na vida do é, Del Toro, ele é um cara que, não que ele repete muitos temas falando isso de uma forma ruim assim, mas, mas ele se auto-homenageia em, em, é, em vários momentos, e até quando ele ganhou o Globo de Ouro de melhor diretor, ele, ele falou que tiveram três filmes que salvaram a vida dele. Em certo momento, que foram Espinha do Diabo, foi o Fauno, o do Fauno, e A Forma da Água, que foram os filmes mais importantes para ele. Os que ele sentiu que foram filmes que marcaram mais ele positivamente, então, que foi que é a frase que ele falou, que foram os três monstros que salvaram a vida ah, dele, verdade. que eu achei bem bonito.
0: É, ele inclusive disse que ele vê o Labirinto do Fauno como... não, o, ele inclusive disse que vê o Espinho, espinho do, o do Diabo, Diabo como tipo
1: irmão homem e o Labirinto do Fauno como a irmã.
0: Uhum.
4: É, e, se eu não me engano, aí.
1: ele tinha alguma ideia de que esses filmes fossem vistos juntos. Eu lembro de ver isso em algum lugar, não lembro agora. Só que eles tiveram alguns anos de, de intervalo, né? acho que era 2001, é. 2006, alguns filmes americanos é. no meio ali. E, a gente pode afirmar que ele tem Tipo, universo do Touro, universo atendido do autor. Ah, Deve ter certeza que se eu digitar no Google Teoria do autor. alguém vai ter juntado todos os elementos sim. E criado um universo
2: compartilhado tipo, Princi- ah, não, 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 não. Principalmente pelo Hellboy, né pela, é o... pela referência do peixe lá no, lá no é, Hellboy é. O peixe e a espinha Quando a gente vai no Hellboy, fala das é, espinhas
0: E é comum, assim, a gente ver de filmografia do diretor É comum a gente ver similaridades entre filmes e tal né? nem, nem, Não quer dizer sempre que ele tá Todos conectados Aí e... sim
2: entra o Tarantino é <risos>
0: É, o próximo que a gente vai falar é o Blade 2 Do Castor de Vampiros E como que é essa questão, assim, a gente tá falando que ele sempre tem Esse, esse padrão, o que, que vocês acham dessa questão Do Blade,
1: porque ele pegou uma sequência Ali, né? É, em que ano que foi o Blade, desculpa? O Blade é de 2002. 2002 2002 foi o ano de Homem-Aranha, é isso? Confere Vocês lembram? É, confere Confere, né, então era, o X-Men já tinha Saído, né, filmes de herói, tava tipo assim O pessoal começando, a opa, vamos fazer, né E ele tem um orçamento bem mais baixo, né, do que um Homem-Aranha Tipo, ele foi 50 é, milhões, eu, ou alguma coisa
2: eu, assim. eu, eu, eu acho que o Bryan Singer foi o cara que que levou a sério pela primeira vez, assim, né? Dessa, dessa nova geração, que ele chamou, assim, o X-Men, levou, pra, levou pra... atores de peso, né? Como ali o Stewart como como que é o nome do ator que faz o Magneto, que me fugiu? Ou Ian McKellen. Ian McKellen. É, então ele levou a sério pela, pela primeira vez e foi um gênero que foi crescendo até hoje a gente vê os universos aí, mas depois veio Blade e o Homem-Aranha. E o
1: Homem-Aranha, né? Então, e eu acho que esse filme, ele perde um pouco do, do, do charme do Deltoro, sendo que ele Teve que recriar é, baseado de um universo Que já tinha Uma identidade Identidade visual Estabelecida Uma história estabelecida O primeiro Blade Aqui é 99 2000 Você vê que é um filme Que puxa muito de Matrix Na verdade né, Que o pessoal vestido de preto Artes marciais E tudo mais é, Não é um filme tão legal De ver assim tipo, Com certeza é melhor que os outros né? Eu acho Eu sei que é uma Geralmente uma concordância Nos outros ali E aonde eu, eu diria que O que você enxerga De autor ali É o design do monstro novo Que tem Que é um É tipo assim É um vampiro Que se alimenta de vampiros Então ele tem aquela Uma boca que abre Tipo tipo, o facehugger lá do Alien, assim, bem sinistro. Mas, eu é, não sei, eu acho que é um filme que não precisava do Del Toro pra ser legal, assim, sabe? Eu acho que não...
0: É, acho que talvez ele tenha até sido chamado pra dirigir
1: por causa do Crono. Será que não? Por causa do temática de vampiro? É, ele teve uma experiência ruim no cinema americano com o Mutação, né? Ele mesmo não gostou, o filme não deu retorno e tudo mais. E foi meio que uma segunda chance pra ele. E ele se mostrou rentável, né? Até hoje é o, é o filme que teve a melhor recepção da trilogia do Blade, teve a melhor bilheteria. E, assim, ele mostrou, pelo menos, ali que ele tem um bom... ele tem uma boa visão pra cena já são, né? Então, acho que eu não sei o quanto tem no Mutação, mas no Espinha do Diabo e no Cronos, com certeza não existe, assim. É ação.
3: que é um filme mais despretensioso, assim, né? Tipo, é pra você assistir e se divertir. Não é uma coisa que passa uma história com um significado, nem é, nada. É ele isso. entrando
1: aí nessa questão de é. fazer um filme grande, né? Um filme de, 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 de produtor. Ele né? tem um pouco de, de humanizar os monstros, né? O Blade é um monstro. Esse filme só tem um ser humano com falas, por exemplo, que é o Daryl do Walking Dead, inclusive, né? É, já tem o Ron Perlman, ele conseguiu colocar o cara lá. De novo,
2: né? Volta. É, então... Algum... Eles são casados? Eles <risos> né? Olha... <risos> Ron Perman. Eu chipo. Mas,
1: mas aí levou pro próximo filme de ação dele, que aí eu acho que foi o momento que ele conseguiu subir legal, assim. Eu sei que ele teve que brigar com o estúdio, inclusive, pra fazer o Hellboy, né, do jeito que a gente viu.
0: É, e, e aí, né, o Blade ele já tinha entrado em filme aí de adaptação, né, de franquia... E agora ele vem com o Hellboy, né? Que ele dirige os dois Hellboys é. que tem, mas também
1: é uma adaptação de quadrinhos. Ele é um grande nerd, né? Ele já trabalhou com videogame, trabalhou é. com... Ele quase dirigiu Eu ia dirigiu perguntar, assim,
0: o que vocês acham? Qual que é a pira do Del Toro? Ele é um cara que gosta de terror, <risos> ele é um cara nerd, entendeu? Eu, consigo, eu queria tentar interpretar isso. Inclusive eu no, acho no Hellboy. Que tão,
3: tanto terror é mais suspense e ter alguma coisa, obviamente, com monstros ou... Choque, seres, talvez. Isso, seres sobrenaturais que puxem alguma coisa de alguma coisa real que aconteceu, né? Igual ele colocou das guerras, mas Eles alguma trazer algo real na
0: história. Mas,
2: né? mas também mostrar que os monstros não são só monstros, né? Como aquilo que o Júlio comentou na Espinha do Diabo, né? Daquela metáfora, porque ele ele traz essas criaturas sobrenaturais até como um aspecto de salvação às vezes Sim. pra gente, que é a criatura da forma da água, né? Em em essência, porque a partir dela, todo mundo confronta os seus demônios ali no filme, mas né? Até mas até mesmo
3: o Hellboy, né? Porque você olhando, você obviamente vai achar que ele é do inferno, ou sei lá o quê. Obviamente que ele é. <risos> <risos> mas ele tenta é ajudar e, sei lá, sabe, não é um monstro igual, se você olhar, você vai ficar com medo. Não, ele quer ajudar.
1: Sim, e o, o, o Hellboy, ele teve uns problemas, assim, ele conseguiu libera- algumas, as concessões necessárias pra fazer o Hellboy do jeito dele, mas, assim, o estúdio pressionou para algumas o estúdio não queria de jeito nenhum chamar o filme de Hellboy. O estúdio é a Sony, né? Eles tinham acabado de explodir <risos> com o Homem-Aranha. E eles não queriam de jeito nenhum chamar de Hellboy. Falaram tipo, mano, você tá colocando inferno aqui. O americano é meio chato com isso. <risos> eles queriam chamar de Hackboy. Ah, <risos> oh, um... que legal. Sério, eles, sei, eles bacana.
2: queriam chamar é. <risos> que é tão divertido. Tem um apelo um ótimo. Como seria né? em português, Hackboy? Mas...
1: É um... o <risos> Piada Pesta, sei lá não, E o pior, eles queriam é, Que o Hellboy fosse tipo Hulk assim Fosse um cara normal, que vira um monstro Quando fica de cara E eles não queriam o Ron Perlman Ele teve que lutar pra conseguir um ator que não fosse um galanzinho Conseguir um cara que...
2: E a parte do nerd, eu acho legal nesse filme Bem no início, que tem uma Referência das... É, dos, dos, dos quadrinhos dentro do próprio filme Sim. Que é a partir daquele personagem lá Que é meio que... O meio que, é, que é contratado pra ser uma babá dele, que ele percebe, nossa, o Hellboy existe daí, ele uhum, tá com uma gaquinha sim. na mão e aí, aí você vê que o doutor também se coloca como fã dentro do filme. Né?
3: Mas o ator eu acho que combina muito com o papel, porque né como ele tenta salvar e enfrentar as coisas, esse ser um cara forte, alto e não um galã, como você falou, acho que combina super com o personagem.
2: Tanto que o novo Hellboy vai ser o Josh Brolin, né? Não, vai ser o cara ah, não, do... não é o Josh David Harbour nossa. lá do Stranger Things. É. É. Confundi, confundi totalmente. É isso.
1: E, o, e uma coisa é que assim, é, o estúdio falou que okay, a gente vai deixar ser o Ron Perlman mas tem que ter aquele, o carinha bonitinho ah, esqueci o nome como... do personagem, é o John Myers ali. Esqueci uhum. o nome do ator agora. Que, ele falou, não, tem que ter esse cara. Esse cara vai ter que estar ali de algum jeito. Que Só falou. É o coloca, Rupert um, Evans. É, Rupert cara... Evans, graças. Tem que ter um cara bonitinho ali, por favor, coloque. Mas eu, eu, o que eu gosto nesse filme também é que ele coloca os seres humanos do filme. Tipo, sei lá, se é uma Blair, é uma ser humana, mas ela tem uns inscritos uns como ou um bobão, um bocó, qual é o caso do, do bonitinho ali, ou como um. Um Zé Ruela chato do caralho que é o agente lá, né? Que fica cobrando ele. Então ele já coloca isso. O ser humano como o problema. E o monstro como o, o ser legal. A solução. Uma pessoa bondosa. Uma vítima e tudo mais.
2: E o Hellboy seria o personagem mais icônico de todos os filmes do... A do doutor? É, o Hellboy é o cara do
1: Olhinho, do, é. do Fauna, ali, é. né?
3: O
2: Alinha, ele é Mas eu acho que
3: o Hellboy dele. ainda é o mais conhecido, é né? É o filme é mais, mais conhecido. É em si,
0: né?
1: É um protagonista. E...
2: É assim, até porque o é um monstro lá do, lá do Fauna, ele, ele aparece em uma cena, Parece né? No pobre, caso, então. o Hellboy ali é o carro-chefe. E, eu, uhum.
1: e ele é muito carismático, né? Eu gost... O Hellboy é muito legal, eu acho que o filme é ele bem é, carregado é, é pelo legal. Ele também é um filme
3: que atinge tanto crianças, por ser coisa de herói e tudo mais, até os mais velhos, né? Não é um filme específico Isso, pra animidade. Isso, ele conseguiu fazer
1: é. é caber no PG-13 ali, né? Não tem sangue, não tem diálogo muito chulo e tal. apesar e de tem, ser sinistrinho, né? E tem o peixe!
3: E tem, o, e peixe tem o peixe da peixe. forma d'água,
1: é. O universo estendido que é o Doug Jones, inclusive, né? É também, o Doug né? Jones que come ovo, que nada igualzinho a mãozinha lá, é, é uma
3: recicladinha A dele, diferença breve, né? é que ele come ovo podre e que ele fala. Mas ó,
1: eu ainda <risos> acho que talvez o do forma da forma d'água prefira o ovo podre só a é, Sally só que eu, Hawkins é. Que não se ligou ainda, né tipo ah, é. Será que você vai deixar apodrecer Não gosta mais? É, então, com tanta fome Que pegou qualquer coisa é, pois é Acho que de... de
3: tanto tempo dele ficar preso Ele perdeu a voz, né de tanto tempo Exato
1: é. <risos> Ou será que é uma <risos> frequência assim, é. Que você passa antes Será que é tudo? acho
2: é ou depois? É, é verdade, verdade É verdade porque, é. O, porque o Hellboy Ah não, porque é neto, A forma porque d'água é... é na Guerra Fria
1: É, é, é. e ele é encontrado ah. Quando o ah. Abner Lincoln morre Na real, né
0: É, então, é. É, então é, é Talvez, bem eu, talvez é, é bem o answered. cara do Hellboy seja neto. O cara, não sei se é só parente <risos> e tal, né, não sei. Não é o mesmo cara não. É, vamos falar de Hellboy 2, já que a gente tá na onda. Hellboy 2, ele veio em 2008. 9, 8? Eu não 2008.
1: vi,
3: 2008. Tá? Eu também não vi.
1: Eu gosto de Hellboy <risos> 2, prefiro Hellboy 1, com certeza. É, eu, eu geralmente vi as pessoas f- colocando dois acima do 1, um, assim. Inclusive, eu queria muito ter visto o 2, eu me arrependo ter visto o Blade. Eu acho que eu devia ter escolhido o Hellboy 2 ao invés de Blade, porque... É, eu então, o, o Hellboy
0: 1, eu vi quando saiu o Hellboy 2 também.
1: Mas o Hellboy 1 eu acabei revendo alguns anos
0: atrás de novo. Então, o Hellboy 2, não não sei. Eu, eu prefiro um Na minha memória, é. eu prefiro um
2: é que, é que talvez tenha a questão de que o filme 2 de herói sempre tem aquela, aquela maior, maior espaço né, pra você fazer o seu herói funcionar, quanto no primeiro filme você geralmente tem que mostrar quem é ele, né? Entendi. Tanto que os primeiros 20 minutos do primeiro Hellboy são um saco, assim. São um saco. Assim. É assim, são <risos> um saco. É é... E também o
3: 2 funciona melhor porque o próprio diretor consegue ver o que as pessoas falam do primeiro filme pra melhorar no segundo, é. né?
0: E ele veio com mais orçamento também, dá pra ver que é uma produção mais Cara, até porque já saindo de Hellboy, antes de Hellboy veio a grande obra-prima do Guilherme Del Toro, que é o Labirinto Fauna, veio em 2006. Então acho que isso trouxe também o sucesso de Hellboy, de Blade e do Labirinto Fauna. Acho que, porra. Vamos fazer um filme com mais orçamento. Acho que isso implica também no fato da galera gostar... Sempre deixar o dois na frente.
2: Se eu não me engano, A Brinda do foi o primeiro filme... Que levou o Del Toro a ter algum, algum tipo de... Indicação pro Oscar, né? Que foi pra melhor filme estrangeiro.
1: Ele, ele ganhou,
2: inclusive. Ou, ganhou, acho, que
1: levou. acho que ganhou. Melhor eu filme acho que, que não, na verdade. Eu acho não porque, porque
2: era o grande favorito, se eu não me engano. Mas eu vou deixar no seu não me engano. Porque eu não quero cometer nenhum equívoco. Eu, mas...
3: tenho, eu tenho um sério problema com os filmes dele... Quando são espanhóis. Porque eu não consigo, eu não consigo prestar atenção. Você Me é você irrita.
2: Acompanhar? Você não gosta de espanhóis? Eu adoro xingamentos espanhóis. Ah, sim, xingamentos eu gosto.
3: não gosto quando é espanhol. Eu, não
2: não, é é espanhol. eu, eu adoro xingamentos espanhóis. É bom, né? Porque quando, quando o espanhol fica puto, ele fica muito mais puto do que o americano. Sim. Muito mais. Mal, muito rapaz. mais que a gente Porque também. os palavrões <risos> americanos são sempre os mesmos, não <risos> tem <risos> variações. É, ele não ganhou não, ele foi
1: nomeado, gente. É, foi nomeado. Mas só ele ganhou a melhor fotografia, a melhor direção de arte. Então, ele ganhou bastante coisa. Ele ganhou um monte de coisa,
2: Mas perdeu aquele que era mais óbvio que ele ganhasse. É, é. E eu... Não sei se eu vou estar tá falando alguma bobagem, mas é uma comparação meio esducho aqui. Mas O Labirinto do Fauno é um filme, e até outros filmes do Del Toro, é um filme que me remete muito à trilogia antiga do Star Wars. Pela ah, questão... Gente, é, pela questão de... Nossa, de co- como o Del Toro ele tem habilidade pra, pra, pra criar espécies, pra, pra, pra fazer vários, várias criaturas diferentes contracenando e todas elas têm um tipo de, de peso. Como lá no no primeiro Star Wars, quando você vê naquela sequência lá que o Han Solo e o o Luke estão chegando e tem muitas criaturas de de todos os os gêneros e aquilo ali, às vezes, é mais interessante do que a própria história, sabe? Você vê tudo aquilo, toda aquela composição, você pensa nossa, que lindo, assim. E o Del Toro faz faz isso muito bem nos filmes. Ele ele cria... Ele é um grande criador, né? Nessa... Nessa questão do conceito visual, assim, porque ele eu consegue que trazer o...
1: criaturas que. Ele é meio que o primo rico do Tim Burton. Sabe? É, pode ser. É. <risos> Eles são mais, são, são, são... Também são dois caras famosos pelos designers. Não ele é o
0: primo talentoso do Tim Burton.
1: Pode ser.
3: Ai, eu gosto de Tim Burton.
1: É, eu é, é gosto também, mas é que eu, eu gosto mais
0: dos designs do o autor, primo assim. mais talentoso. Vai lá. É, e também tem muito do, do A forma da água aqui no do Fauno, né? Principalmente pela temática, que eu acho que é uma questão assim, que é esse terror já com as pegadas de conto de fadas. Eu não sei se. Eu, talvez eu vejo mais uma fotografia parecida, uma questão mais escura, Ele, mas... o, o
1: Guilher- é. Guilherme Nav- Navarro, na- Guilherme Navarro é né, ah. o, o diretor de fotografia, acho que em quase todos os filmes dele, inclusive os americanos né, tipo Hellboy e tal, então tem, deve ter essa identidade uhum. também. Uhum. Que você é, que é, é tem essa pegada assim,
0: e eu gosto muito do Abrindo Fauno é o meu preferido do doutor do, do com certeza.
2: E é um filme que não impressiona tanto em termos de narrativa, assim, claro que tem vários, vários momentos surpreendentes assim mas a questão que mais pega realmente é na execução dele nas cenas nas de horror ou de mais nojo, assim, como aquela do sapo, né? Que acho que é uma cena que Sim. ninguém esquece que é... Uh menininha tem que pegar o, a, a chave no meio do vômito do sapo e ui, que horrível. E
3: a cena mais conhecida também é, que também é quando é do... o monstro coloca os olhos na mão e...
2: Que é um clássico. Também é o Doug ela. Jones, né? E essa, é, é, e essa e as questão de você criar vários, vários novos personagens, novas <risos> espécies e, e, e fazer com que o público e os personagens interajam com isso aparece muito mais forte nesse filme e é o que faz ele, ele ser tão especial, assim.
3: Eu não sei se eu tô ficando louca, mas o
2: monstro... <risos> a resposta <pode>, provavelmente é assim. <risos>
3: <risos> mas o monstro, lá eu não sei se ele tem nome eu não lembro dos olhos da mão ele me lembra o peixe da forma da água eu, é é, é eu não sei porque
2: é sim sério
3: eu não sei por mas tem alguma coisa que faz os dois acho que
4: se aquela aquela careca, assim, é meio
2: pode né? ser assim ah, e a, manu, a par- e a parte nome dele é ah ele
0: é inclusive fauno também né do Jones é. o nome dele é Pale man o homem pálido
2: e a parte da questão corporal né porque eu, eu acho que o que esse ator Doug Jones ele não tem mais coluna né porque ele faz umas coisas incríveis (risos) Aí nos filmes do Del Toro, porque ele se contorce todo e fica. quero
0: propor uma batalha aqui: Doug Jones ou Andy
1: Serkis? Eu tava sentindo essa. Ah. (risos) Doug Doug (risos) Serkis.
2: Andy Jones. É que eu não vi ainda o o último filme do. Pantos Macacos, macaco. que é o que mais elogiam, né? A atuação do Circus, mesmo que o que ele tenha feito antes já seja ótimo ali, mas ele também fez Gollum, né? Ele é, tem são ele... os e dois, dois
0: é... aí que são bem marcados por fazer esse eu... por não mostrar o rosto. Eu, né?
2: eu, eu acho que eu fico com o Cirks.
3: Eu sou péssima com o nome, me ajuda.
2: O Gollum. O Circus é o cara que fez a voz do Gollum. ele de volta Ele é o Caesar.
3: Ah, eu gosto dele então. É dele
2: Gollum. 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 É que eu gosto. Gollum. 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 Gollum.
1: Quem? Eu, não, eu não vou ter ninguém, eu não consigo. Mas eu acho que tá. eu, tô, eu acho que o meu lado fã de Senhor dos Anéis vai puxar o In Circus também. <risos> então tá, então legal. Senhor dos Anéis e do Então Pausa. tô sozinho nessa. Desculpa, imagina. E, e nesse momento pós Blood do Fauna, ele começou a ter um pouquinho mais de poder de barganha, mas não o suficiente, né? Porque ele é um cara que tem uma carreira cheia de cancelamentos assim, é um negócio. Abs- Existe uma página Muito projeto, né de projetos não realizados do Guilherme Doutor, assim. É nesse Nossa. nível. De projetos ou que ele largou, tipo, Blade 3. Ele largou porque não gostou do roteiro e queria fazer o Hellboy. Ou de projetos que ele simplesmente não conseguiu convencer o pessoal a fazer, assim. E, é Tipo, ele queria muito fazer a Lovecraft lá, a Montanha da Loucura. Inclusive, ele tava é, meio com um orçamento legal, assim. Acho que ele ia conseguir uns 100, mili- 100 milhões o Tom Cruise e o James Cameron produzindo. Nossa. Só que aí é o que que o Studio falou, não é meu estúdio que agora, Gates, Fox, sei lá. Um desses caras aí chegou então, mas pode fazer ele PG-13. Nossa. e ele falou puto não rola, não, hein? Aí ele cancelou o projeto e até hoje ele diz que é o projeto assim que ele um dia vai fazer, mas que...
0: E ele acha que é, um, é o perfil dele, né, um cara bem sonhador assim. Então acho que ele quer fazer aquela
1: pegada dele senão ah, nem vale a pena tentar. Isso, por aí também teve, teve o Hobbit, que ele quase fez, eu acho que o Hobbit, o Hobbit do Del Toro é um dos grandes IC da cultura pop né, é o Hobbit do Del Toro e o Homem-Formiga do Edgar Wright, assim, uh, que é. a galera eu fica entendi. mano, vamos voltar no tempo e tentar de novo assim, porque... E ele tem inclusive créditos, né de roteirista, de produtor no É, a, aqui Hobbit.
0: também com O Labrindo do Fauna que ele começa a
1: produzir muito, né ele é um grande produtor, inclusive eu acho que ele é um desses
0: desses clichês de filme que, ah foi, que foi dirigir, todo mundo vai no cinema achando que foi Del autor que dirigiu, descobre não que é. não. Ele só produziu Sim. porque aquela aquele marketing muito bem feito ou muito mal feito.
2: É, tipo o Tim Burton também, né? Muita gente associa filmes é. ao, ao Tim Burton, filmes que nem são é. dele. Acho que por causa da temática,
0: né? Uh-huh. da estética, os dois têm isso muito forte. Inclusive aquele mama, lembra? Nossa, aquele mama de terror foi muito... Acho que eu quase cheguei. Quase fui pro cinema achando que era do Doutor. É, eu lembro que o nome do Doutor
1: tava grande no pôster, assim. Né?
3: Sim. Mas quando a gente foi ver o, todos os filmes que ele tinha feito, a gente jogou o nome dele no Google, daí aparece a sessão de filmes. E tinha muito filmes que
2: estavam relacionados é, sendo tinha, que não é dele. o, o deles. dobro de filmes, assim, e, né? Porque pro, é questão de produção. Ele uma
1: parceria com a Dreamworks por, por uns anos ali, então ele foi consultor de... Eu sei que o que ele participou mais ativamente foi aquele da Origem dos Guardiões, sabe? Do Papai Noel e tudo mais. Uhum. Sim. ele Do Gato de
2: Botas, o Kung Fu Panda.
3: É, o, aí, o <risos> Gato de Botas aparece. É,
1: então ele foi consultor nisso tudo, assim. Ele trabalhou como... E ele leva o crédito de produtos executivo.
2: E o, e o novo Pacific Rim também foi... Ele produziu, né? É,
1: ele largou o projeto. Foi outro segundo, projeto que ele largou, né? assim porque é, é.
2: E, e tem muito
0: disso também dele batizar o filme, né? Tipo, ah, ele acha legal o trabalho daquele cara que tá começando. No caso do Mama, por exemplo, ele vai lá e tipo, ah, tá aí meu nome, se vira, vende o um filme com isso. Spielberg faz muito isso também, né? O Spielberg faz muito isso, isso que eu ia falar. E já que a gente falou do, do Círculo de Fogo, é o próximo filme, né? Quer dizer, eu pulou aqui um pouco a ordem. Então é Hellboy 2004, dele abrindo foi em 2006, daí é Hellboy 2 2008 e daí vem Círculo de Fogo em 2013.
1: E desde, desde o Hellboy 2, então, ele tá bem dentro dos Estados Unidos agora, né? Ele Total. foi direto a Produções Americanas. E Círculo de Fogo, é, é. é eu acho que é um projeto de paixão dele também, né? Porque uma coisa que você vê é que ele traz as paixões de infância dele pros filmes, né? Eu acho que isso se reflete nos protagonistas infantis e tal, e ele leva a sério, e nesse caso ele levou a sério os Ultraman da vida, assim, né? Vocês ele... não
2: gostam do Círculo de Fogo? Ficar demais. É
3: nossa, né? Eu ia assistir, daí... <risos> daí... <risos> O namorado falou assim: não precisa, você não vai gostar.
2: <risos> é, é, é porque eu conheço um pouco do seu estilo, assim. E até acho que é essa questão, porque acho que conversa muito com o meu estilo, assim, porque é, filmes que tem muita ação, geralmente, ao invés de me fazer entrar mais na história, acabam me entediando. E esse foi um caso, assim, porque é um filme que se vende só pela ação, praticamente, né? Porque é a questão de personagem, assim, é totalmente esse genérico, roteirinho, me, meia boca, mas as batalhas são pra ser o grande boom, né? Pra você entrar na história e eu não consigo. Eu, eu, eu acho eu acho, eu acho tedioso, assim. Sim. E aí é mais uma questão minha, assim. Eu até vou pedir pro Matheus completar minha fala porque ele vai defender é, e vai me derrubar. Defesa, <risos>
0: eu não acho um filme ruim. Não acho um filme brilhante. Eu só acho um filme que faz exatamente o que ele se vende, assim. Uh-huh. Tipo, é um, quase um Power Rangers. É. Transform- Transformers. É praticamente um, basicamente, o Transformers do Del Toro. Então ele fez ali um filme pra um grande público, né? Um filme pra ser um blockbuster mesmo. Eu não sei até como ele
1: foi de ba- bilheteria. Foi, 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 foi mal bem. nos Estados Unidos. E, é, e bem, bem lá no ach... mercado asiático. Né? Exatamente. É, é, é a razão. cara, né? E ainda assim do não foi assim, tipo... aquele bem... Tipo, um bilhão, assim. Foi um bem moderado. Tanto que demorou pra ser o 2. Né? Mas,
2: mas é provável que tenha mais uma sequência, né? Porque sim. no mercado asiático esse filme tá foi, um, rep... foi um é, sucesso. Está é, se é repetindo. Agora, repetindo agora, sim, sucesso. Né? Ele,
0: tem, ele tem potencial pra virar uma franquia... Poderoso assim. Eu, eu, é. eu só não acho,
1: eu não sei. Pensando em questão de venda, brinque. É, né? Eu só joguinho. acho que assim, tirando a mente do Del Toro dele, eu não vi o dois ainda, mas eu imagino que deve ser o que acontece. O que que diferencia ele do Transformers? Se você tira o Del Toro, entendeu? Tá, né? Esse é o, é. acho que esse é o que deve tirar o Del Toro ponto, e sei. o Idris Elba,
0: né do segundo porque é. diz que ele aparece bem pouquinho.
1: Mas no primeiro também. É que ó, eu sou o cara que adora filme de ação assim. Eu, eu sou o cara que de defendeu o Mad Max, eu tava ali torcendo pelo, adoro John Wick. Mas eu acho que o Mad Max, um filme de ação. Pra ser legal mesmo. Você precisa gostar muito dos personagens,
2: eu acho. Mas só, acho legal você ter citado o filme John Wick. Porque o John Wick, ele tem muita ação. Mas é uma ação que me pega mais pelo dinamismo. E porque a história faz que você se preocupe mais com aquilo. Mesmo que seja uma história vaga de vingança. Com arcos bem simples, assim. Mas é é questão de ter uma questão mais sensível no filme, sabe? Você vê o drama daquele personagem e você se preocupar. Além de que a ação do John Wick... Pra mim é... é inigualável, é assim, legal, no, assim, no atual cinema mas, mas... Mas é que o roteiro do Pacific Cream Me incomoda é, muito, assim O então, Idris e... pegar, não, vamos cancelar O Apocalipse, Apocalipse. É. <risos> Sim,
1: Eu sou o Fanboy da Marvel, assim, manda blockbuster Pra mim, eu gosto, mas eu preciso me importar Com os personagens, cara, senão, senão É, só é me... de fato, por eu mim, qualquer pessoa não se importa muito com os personagens Até o Charlie Hanna não ajuda, né, quem é que se importa com esse cara, assim, no universo né? É, mas é...
0: Eu... Interessante, assim, eu acho que o Deltoro Ele aprendeu, ele entendeu Muito bem essa questão de que ele tem que fazer um outro Blockbuster pra conseguir financiar os outros projetos Dele, né, por mais que ele seja um cara Que agora tem nome e tal, uma hora ou outra A gente tem que fazer isso e Acho que ele entendeu isso, é, inclusive assim.
1: a gente tá vacilando né? Agora a gente não pode só falar o Guilherme Deltoro É o vencedor do Oscar o Guilherme, Guilherme Deltoro, exatamente, dá o título Guilherme, Guilherme. Guilherme. Deltoro, Del Benício Deltoro e 2015 vem a Colina Escarlate. Eu defendo esse. Né? Esse
0: eu, é eu, lá, eu
3: defendo, então... eu gostei também.
1: Defendo, não defendo.
3: Pode começar. É, não, eu, 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 eu <risos> acho
1: que, assim, não é o filme. Eu defendo, as... mas pode começar. <risos> não é que não é, o, não é uma, uma obra-prima e tal. Mas eu acho que o único problema dele foi a forma como ele foi vendido, e acho que isso decepcionou as pessoas, né? Ele era vendido como um filme de terror, um filme de Sim. fantasma. Ele é um filme de fantasma, mas não é um filme de terror, né? Ele é um romance no fim das contas. Acho que o nome também
2: engana, né? Sim. É, mas ele é um filme muito gostosinho de ver. Mas olha, é que uma coisa que me incomodou muito, assim... É um um filme que eu eu gosto, assim, no geral. A questão do suspense dele do mistério, mesmo que a revelação não seja a coisa mais criativa do mundo, é algo que funciona dentro do contexto. A execução de algumas mortes, de algumas cenas mais mais pesadas é muito boa, é muito forte. Mas o romance do Tom Hiddleston com a Mia Wasikowska lá é Horroroso. O problema é ela. É, é horroroso. E, e. O as, problema é ela. E, ela é muito insal. E as transições é são, são muito ruins. Porque você vê no começo do filme que eles têm um, um diálogo, assim. É a questão de um diálogo pra eles estarem completamente apaixonados. E, e ela que. É, não
3: dá profundidade, né? Não dá né? profundidade.
2: Você, você não se importa. Você não vê aquele romance o filme, acontecendo. É, não acontece. Você é como se, se do você do
3: soubesse o que teve você, antes, é. né?
2: você não vê aquilo acontecendo, sabe? E... Às vezes é cagada até da edição, né? Do corte assim, da edição. Mas. E esse filme tem uma. Uma das piores cenas de sexo que eu já vi na vida é, Parece que o... Você nunca viu o Júlio transando?
3: Eita Erra, é. Isso é aí te corta ou a mantém? Coisas, <risos> né? eu, eu, eu tenho o um poder, eu vou, eu
2: vou pensar bem Se você ligar não <risos> Porque parece que o, <risos> o Deltor chegou pra dois atores totalmente sem química Como eles estavam realmente e falou oh, Transem aí que eu, que eu vou gravar aqui vocês fazem aí <risos> é... Mas pois é que
3: legal. eu não gostei Principalmente Da protagonista Porque eu achei ela Muito intensal Tipo, ela não te cativa Não dá vontade de você Torcer pra ela Pra ela ficar Não, você tem vontade Que ela morra mesmo
2: Eu torci pela <risos> Jessica eu, Chastain eu ela, é que ela, que ela, tô... ela é muito mais legal é muito mais legal
1: Sim, eu acho que É muito mais sistematicamente Guilherme Del Toro O romance do Tom Hiddleston Com a Jessica Chastain Do que o Tom Hiddleston Com a Mia Wasikowska Porque ele gosta Desses romances proibidos sim. E tem um romance Mais proibido Do que o um incesto, né Então, tipo É um negócio Não sei É, Pesado. e esse É, né? é. <risos> E o, o. Esse romance mal. Eu, ouvinte, mal né? Existe? O que vocês acham? Anim, a, a animal ou irmãos? O que, que é pior? <risos> Chega. Que Ou okay. né? que... cadáveres, cadáveres. Ó, legal. Para,
2: para, Para, Júlio. Para, do Júlio, Júlio. Do Júlio. para, Júlio.
1: Tem mortos também. Baixou o FBI. Mo- Oi?
3: Tem mortos também. Tem
1: mortos também, né? Mas o que eu ia falar, romance mal desenvolvido é um problema do, do Blade também, assim, que tem um romance do nada, assim. Mas esse é um filme que tem um design muito legal. O fantasma Sim. remete ao fantasma do, do Espinha do Diabo. Ele é... É um filme gostosinho de ver. E é o que você falou, é um, é um negócio que, cara, deu touro as mortes que ele Aquela do Tom Hiddleston, mano. Aquela fa... espetinho no olho ali, mano. Aquilo me dói um As jeito. mortes dos...
2: As... Sim. cenas de violência, né? Mas... mais né? Propriamente dito, não é precisa envolver morte. Mas até cenas que não são tão grandes no Espinho do Diabo tem isso. Algumas cenas que envolvem... Sei lá, um tapa na cara. Tapa na cara. Mas é um tapa que dói tão mais do que nos outros filmes. <risos>
3: Porque, por exemplo, um tapa real, né? Não é aquela coisa que a pessoa passa a mão do é um, lado... É um, tá um negócio linda. visceral,
2: assim, ele que ele faz. onde dói, cara. No Espinho
1: do Diabo tem também quando estoura a bomba... Que o, o, o ouvido do cara sangra assim, Sim. você
3: fica. Ai meu ouvido! E meu também pelo Deus. efeito sonoro que ele coloca, parece isso. que você tá sentindo a dor dele. É,
1: ele é muito bom em retratar dor física, cara, é um negócio absurdo, assim. Ele, o, outro cara que faz isso bem é o Tarantino, né? Mas o, as dores do, dos filmes do Del Toro são, assim. É que um sinto. pegado diferente, né? É, não é tudo pela violência. É, e é que você vê é, que o Del Toro o acha aquilo bonito, assim. Ele é um cara uhum. que. É, me lembra também o, o Brian Fiddler lá, que faz a série do Hannibal, Meu Deus americanos ele acha pessoas morrendo e sangue escorrendo uma coisa bonita, assim,
0: gost- né? Sabe o que eu gostei da comparação? mais. Não, eu achei legal. O Bayern Field ele é muito... O Del Toro e o...
1: Qual que a gente a tá falando Tim agora? Burton. o Tim, Burton Tim das séries, não? Talvez. Ele acho, não, ele, que ele, acho que o visual dele não é tão monstro, né? Não é tão criar coisas, mas ele gosta muito do sangue, do sinistro. É, e ele
0: tem essa pegada, né? Essa identidade bem forte. Acho que conseguiu construir uma coisa, mais ok. Não mas é dele, enfim, foi...
1: Pode... E esse é um filme que eu, eu acho que ele mostra qual que é o problema do Del Toro com o produtor, assim. Fazer filme do Del Toro não é nível Marvel de caro, mas é caro. É tipo, 80 milhões, 50 <coughs> milhões. É muito detalhe, né? E dá o pra re... ver que ele se preocupa com os detalhes. Se sim. ele não dá um retorno... Torno garantido, né? Porque é um filme com a censura mais alta, é um filme que nem sempre vai ter ação, sabe? Eu, eu acho que essa é o, a maior dificuldade dele em fazer filme, é isso. Igual,
3: né? igual você tinha falado da Colina escarlate Pela sinopse, você acha que é. Um filme completamente diferente do que ele é. o trailer, então? Sim, é. A gente chegou a ver o trailer. Mas lendo, eu fui com um certo preconceito, assim, desse tipo, mas eu não quero assistir esse filme, sabe? Não me interessa. Mas eu gostei, tipo, ele não gostou, daí a gente até discutiu depois do filme, né? Discutiu de uma forma boa, tá?
2: Não é que eu não gostei, assim, mas é que foi aquilo que eu apontei, porque eu. A questão do romance ali, por ela ser central no filme, até se fosse um, um, um arco só, se fosse uma subtrama, acho que não teria incomodado tanto, mas ela é muito levada a sério, né? Sim, mas. Eu acho que se deixasse um pouco de lado resto, e
3: focasse mais tipo, no mistério, no fantasma, ela, nos no fantasmas. fantasmas, os fantasmas os sim, que se, se aprofundasse só. mais nos fantasmas, ia ficar tipo, um filme in, muito incrível. Aquele, é muito design incrível. Dos,
2: aquele design dos fantasmas é, é impressionante. E lembra um pouco é. do
3: fantasma do.
1: do Espinho
2: do Diabo, né? É. Principalmente, é. principalmente é.
1: pelo uso do vermelho, sim. né? E as referências né? todas, né? O, o fantasma tá lá assustando a minha escoba o filme inteiro, mas na verdade o fantasma é tá, puxando, ag- tá né? ajudando, né? Ele não tipo, é uma sim. pessoa ruim, exatamente. O monstro, na verdade, é o amigo, né? Quem e, tá...
2: e a Jessica Chastain faz um trabalho de atuação incrível, ah, né? Assim. Ela é incrível, né? Mas. Ah, é. por
1: ela. Esse filme é o filme que você torce pra não ser pelo, incêndio, talvez... pelo sim. fantasma. <risos> <risos> talvez,
2: <risos> talvez, é, talvez ela seja mais atriz do que o papel precisar, inclusive. Mas sim. E, Isso é Eu ótimo. Isso é ótimo. Então
1: Rita Storm no o ator também eu gosto dele. E nesse filme tá...
3: Tá, tá contido, né?
1: Tá suce, né?
3: <risos> eu adoro a cena final, quando fica tudo vermelho. Nossa, eu acho muito bonito. É, é que uhum. ele
1: brinca com argila, né? Que eu é o piso, o lugar. É vermelho, por isso que é um eu Escarlate, uhum. né? E, e toda hora, então, tipo, quando... E é uma casa decrépita, então toda hora tem, e tipo, argila, argila entrando.
2: Argila entrando. E parece sangue escorrendo. E Cara, o visual desse filme é ótimo. A casa do filme tem, tem vida, né? Ela, ela é o grande protagonista, na verdade, assim. Porque Logo todos os, os entra cômodos... entra na casa,
3: né? Na primeira vez que ela entra na casa eles já mostram que, tipo, o piso tá entrando e tá saindo argila dali.
2: Aquilo já causa uma tensão, assim, sem sem precisar falar muita coisa. Ele adora brincar com desconforto, né? Então, né? isso entra naquilo
1: que eu comentei, né? De que ele cria um filme muito mais do que a gente vê, e talvez, nesse caso, uma das histórias que ele criou e não não filmou fosse mais interessante que a dela, sabe? Se ele pegasse alguma das outras vítimas ali da história, ou uma história no futuro, ou algo assim.
3: Ou começasse até, como aconteceu com outra mulher, né? Um dos fantasmas, e daí entrando ela na história, tipo, mostrando realmente o que... Iria acontecer com ela. Ou só troca atriz. É.
4: <risos> <risos>
3: e também dá mais profundidade no romance, ele é. quer manter como trama principal.
0: A gente falou aqui de oito, nove produções, né, direções aqui do Del Toro. Então, gente, é um bom diretor ou não?
1: Eu acho um ótimo diretor.
0: Entraria é um pro diretor. hall dos melhores diretores, na sua opinião?
1: É que ele acabou de entrar pra aquele hall dos, fi- dos diretores que eu vi praticamente tudo, né? Não vou falar que eu vi tudo, porque faltou nunca. Então, e é um que eu me senti bem feliz de ver tudo, assim, eu gostei.
2: Eu, eu não sou um grande fã é, do omelete, mas... Esse tempo teve. Não, nada a ver, né? Com o a papo, né? Nada a ver com o papo, que né? Mas. Não, calma, calma. Ah, beleza. <risos> mas esses dias eu ouvi um debate dele sobre se o doutor era ou não um gênio. Vocês acham que ele seja um gênio? Ah, Você tá perguntando melhor.
1: Eu, eu acho um gênio, pelo eu, menos. Eu
2: acho. Eu também. acho que
3: na forma dele tratar os fantasmas. No mínimo, os visualmente. Monstros né, um e tudo.
2: É. é porque ele é um grande contador de histórias, né? Eu acho que ele tem muitas carências com personagens, por exemplo, com... Acho que com roteiro, propriamente dito, né? Mas uh, a execução dele nos filmes, ele faz perfeitamente o que ele se propõe a fazer, né? Eu não acho ele um gênio, mas é um ótimo diretor.
1: É, no mínimo, um baita artista plástico, assim,
0: né? <risos> <risos> Gente, então, chegamos finalmente no grande filme aqui. É Forma Água, de 2017, ganhou o Oscar de melhor filme... Outros três prêmios, inclusive o melhor diretor pelo Del Toro. Vamos falar um pouco aqui sobre a forma da água. Aí. Vocês que. Pera, pera, pera. Vocês gostaram que ganhou o, o, o prêmio principal da noite? Gostei eu vou falar eu gostei. bem a verdade. É. Sim, sim. De eu todos que... os
3: filmes dele foi o que eu mais gostei, eu acho.
0: Existe, é, tipo... É, é que vai parecer que eu vou ser grosso com você mesmo, você.
3: Ah, tá. Nossa, Nossa. Pra é que é eu vou falar, existe sim sensível, ou não? Tá? É que não é porque... <risos> <risos>
0: não é, é, que eu ia responder que não, mas não é porque eu não gostei do filme, é porque existe sim ou
2: não. Sim. Vocês vão responder sim. Sim. Eu... Mas você pode terminar o que você está falando. Eu, ah, tá, não, não
3: quero mais falar. <risos> Desculpa. Eu né?
2: posso dar minha resposta com alguns poréns? Não, é pode. sim ou não, é Gabriel não. É, Então não pode. quero. É <risos> sim, <risos> sim é ou não <risos> com observações. É que, é que entre Já, os dois é favoritos, a forma da água e três anúncios, eu sou mais a forma da água. Então sim, mas tinha um filme que eu, que, eu, que eu gostei mais. É, <risos> então não. Eu,
3: <risos> eu, eu sabia que não tinha chance nenhuma, mas eu tava torcendo pra Lady Bird. Eu
2: tava Até como... tinha leves
1: chances. Eu queria assim, o mas...
3: Geraldzinho.
1: se fosse pra escolher, eu dava
0: pro
2: Geralt. Geralt, depois que ganha o meu roteiro, eu fiquei com uma pulguinha atrás do ele. Que vai Mas tá. não foi Mas de qualquer <risos>
0: forma Acho que pra todo mundo É um filme Ninguém vai contra
1: que merece merecer o prêmio, né Muito bem merecido é,
0: Ambos os prêmios Eu acho mereceu. que dá
1: pra dizer Não sei se vocês vão concordar Mas que é o ponto alto Do Del Toro Em Hollywood Tipo, cinema americano Sim, Sim. É, Eu acho que é o, onde Ele tá mais maduro Imagina, deve ter, deve ter dificuldades né, Você trabalhar é em é outro filme país filme mais, mais pessoal dele também, não? Mais pessoal é, Eu não sei se o é mais pessoal É um dos, um dos que ele fez em espanhol lá Não sei É, é, dizer. é talvez Mas assim <risos> Em termos de Hollywood É o filme que eu considero é é a evolução dele, porque até então, ou ele ia para um lado tipo assim, o Corneto Scarlatti é um filme legal, mas ele, ele é brega, ele tem um romance mais ou menos.
3: Não é um filme que atrai muita Isso. gente.
1: Enquanto os outros que são de ação, eles ficam assim, sempre falta alguma coisa, né? Eu acho que dos filmes de ação que chega mais perto de
2: ser um filmaço,
1: que, não, é um filmaço é o um Hellboy, né? Os outros são só OK, assim.
2: Eles e... têm um equilíbrio maior, né?
1: É, então. É um roteiro
2: mais mais bem trabalhado. Eu acho que
1: ele conseguiu encontrar um lado, inclusive, tá sendo um sucesso de bilheteria, tem que ver certinho enquanto ele tá fazendo ali, mas dentro do orçamento foi um negócio legal, assim. Então eu acho que ele Conseguiu encontrar um filme que agrada a crítica, agrada a público, sabe? É um filme. Isso aí, merecido. Gostei bastante. Tá, então vamos falar agora sobre o filme.
2: Eu vou tentar não repetir muito o que eu falei no outro podcast. Até porque foi um filme que, no teste do tempo, ele, ele melhorou um pouco pra mim. Porque algumas questões que me <risos> incomodaram muito é Sim, que eu. Quando ele viu esse filme 20 anos atrás, né? Não,
3: é, ele é. assiste o filme, daí ele tem uma visão na hora. Daí ele espera, daí ele passa a um semana. Daí semana filme é uma gostou. prática que
1: você faz mesmo.
0: Fácil.
3: Legal, é porque quando é você legal. assiste o filme Você a... tem a emoção daquele momento Sim. Mas você precisa ver como que você vai eu
2: pensar um né? Até de medo gosto né? de, um
3: de, até... uhum. de reassistir até Eu até penso, nossa, alto. como que assisti eu isso?
2: Tenho é, então,
0: <risos> eu tenho negócio. medo de me arrepender, de me decepcionar
2: Até foi algo que eu comentei no dia Porque eu tinha visto o Trama Fantasma né, Que a gente viu no dia E eu falei que eu não gostava muito de comentar filme logo depois de ver assim. Então talvez com uma cabeça mais fria A forma da água melhorou um pouco Porque eu lembro de ter me incomodado muito Com o fato do filme ter sido muito político na minha opinião, assim, pelo fato de serem todas as minorias possíveis inseridas no filme, de uma forma até um pouco genérica, contra um vilão que é o Homem Branco, isso eu achei muito, muito político e um pouco oportunista, assim, o momento, mas é um filme que passando o tempo, isso já não me incomoda tanto, porque eu me lembro mais das partes positivas dele, é, que é a... Que é a questão mais conceitual ali, de você ter uma criatura é, que, em tese, é assustadora, mas o roteiro vai fazendo com que ela não seja tão assustadora assim, até o final, que é uma redenção, né, pra a todo mundo, a partir daquilo. Porque todo mundo, a partir daquela criatura, criou o seu, a sua luta, né, foi, foi atrás daquilo que precisava ir. E é um filme que, com o passar do tempo, ele, ele me agrada. Não é uma obra-prima, mas é um filme que me agrada mais.
0: Você sabe? Quando eu assisti, eu fiquei um pouco de raiva eu Falei, é isso mesmo? E daí também, já quando a gente foi gravar Esse meu é isso mesmo já não tava tão forte E agora não tá quase nada forte Eu não revi pra gravar o podcast Mas talvez seja um filme que de fato eu precise rever Talvez eu revendo ele não, não seja
1: Cara, eu não sei que eu vi Eu vi no cinema, isso ajuda sempre né E eu achei esse filme tão vibrante eu, sabe Eu me movi tanto com a história Eu tava tão torcendo pelos personagens eu odiava tanto o Michael Shannon ali <risos> e eu, eu acho que é o filme do diretor que mais fez isso comigo eu posso falar fácil assim que mais eu mais me envolvi com a história Ai, mais torci, eu mais queria ter assistido profe- um fe- cinema sim é o que eu mais tor- eu torci muito forte por ela eu torci é um muito forte por ser. todo mundo ali então eu não sei eu acho que ele é um filme muito cativante ainda que ele seja bem político um pouco oportunista talvez nada sutil nas metáforas que não sim. existem né mas ele é tão cativante ele é tão e ele é lindo de ver assim o design sim. é talvez um dos melhores designs que ele já fez por exemplo pensar nos cenários aquela primeira cena com o um quarto submerso assim é um negócio muito lindo Assim.
0: Eu acho que talvez o que me incomodou é que eu vejo, por exemplo, o Labirinto do Fauno, ele é muito usado o filme. O A Forma d'Água, também por ser bem mais Hollywood, e talvez até ele seja, é mais um, óbvia, seja uma intenção, né? ele, é, ele, é, ele é menos ele é menos impressionante, assim, em uhum. questão de visual. Eu acho o Labirinto do Fauno muito diferente tudo, tá? Que tá lidando também com o Imaginário sim. ali na Forma é, d'Água.
1: Não... É que não... Pensa que do Labirinto do Fauno pra cá, quantos filmes do autora você viu, né? Tipo, então talvez seja mais fácil surpreender em é, 2006 sim, do que em 2018. Sim.
3: Mas e você comentou da cena dele submerso na água. Eu acho aquela cena muito linda. Muito linda. É
1: bonito. E, a, e a teleson- Eu adoro a trilha sonora desse filme. Assim, era a minha favorita fácil dos, desse Oscar. Eu,
3: ela o, te deixa
1: lá dentro também.
0: O
3: Gabriel fez uma comparação. Eu não consegui enxergar isso. Mas ele falou que... a a forma d'água lembra um pouco a Bela e a Fera. E a Pequena e... Sereia também. Ai, eu amo Pequena Sereia. <risos> pequena Sereia. <risos> Nossa, <risos> procurando o Nemo, também
2: É, o Nemo lembra o Piranha 3D. Sharknado. É que a Pequena Sereia
3: <risos> a pequena tem A Pequena Sereia a voz, não né? tem
0: voz e quando ela sai da água ela ganha voz. Porque
3: não, ela, ela, tem ela tem voz. A Pequena Sereia tem voz e
0: ela... quando ela sai da água ela perde a Isso. voz. Por exemplo, na forma d'água é o contrário. Ela não tem voz e quando ela vai pra água ela tem voz. Tem guelros. Que é a mesma coisa que voz. É, exatamente. E me, é... Sim, me lembra também.
2: Mas, assim, visualmente falando, quando vocês comentaram, é... ele, ele realmente não me impressionou tanto. Acho que as duas cenas que. Duas cenas não, mas as duas questões que mais me impressionaram foram é... na forma como o, o, o monstro ali, ele é retratado, o peixe, né, e, e na cena do banheiro, que é, um, que é uma cena okay, fantástica eu... assim, Ei, e também na cena é e também nas eu... cenas de violência, novamente, na cena que o peixe apanha, cena que na peixe cena apanha, do gato, a cena, a cena do a na cara, eu, na eu, cara eu, na mas cara. eu
3: adoro a, a primeira vez que ela senta ali e ela coloca o ovinho e ele vai lá e pega, eu adoro aquela ah, cena, é, se... é, é, é uma... muito simples, é, mas...
2: é tão bobinho, né, mas sim, é legal, mas
3: <risos> você vê que ali cria um laço é. entre eles, e, né, e o
2: fato do peixe, é, Eu sempre vou me referir aí como... O, o peixe. peixe. <risos> do, o peixe brilhar quando ele, quando ele sente, sente alguma coisa. Eu acho uma coisa também muito, muito legal, assim, que foi muito bem empregada.
0: Eu acho muito boa a cena do banheiro também que ele chega sangrando no banheiro. Ele perde um dedo? Ele perde sim. um dedo.
1: Nossa, esse filme é meio violento mesmo. É, <risos> não, é, O Michael Shannon perde dois dedos logo no começo.
3: Mas a hora que ele tá fora d'água e ele começa a bater nele, eu fiquei tipo, muito angustiada é. nessa cena. Muito angustiada.
1: E, e você sente o efeito de um, um bicho que era pra estar tá na água se ele já tá fora água ele uhum, provavelmente já tá se sentindo sim. todo uh, ruim, né? E
0: ele é violento também emocionalmente. A hora que o cara o, o amigo dela tá no bairro e o cara dá um fora nele, é muito triste. É um fora horroroso, é né? É não é simplesmente um
1: não, não obrigado. É tipo um sai daqui não, não aceitando gente como você.
0: Mas é tem uma, né?
3: uma coisa só que me irrita. A hora que eles vão meio que capturar ele, né? E eles entram no estacionamento tipo, é muito... Fácil. Bo- muito fácil aquela cena, sim, é muito boba, sabe? É e aquilo me incomodou muito. Mas no porque dia, tinha tanta segurança no lugar, e eu pensando, sabe? pensando, tipo, depois mesmo semana passada, ou esse final de semana, a gente comentou eu falei, a, essa cena me marcou por ser muito escrota dentro desse filme. Porque
2: é, é escrota? Velho. Pesado? É. Né? Não, mas é tudo tipo, é. muito é. bem
3: é. pensado. E essa cena, tipo, é muito fácil, sabe? Tipo, eles chegam lá e entram. Eu tenho uma pequena desculpa
1: pra essa cena, assim. Aceitem se quiser. Vai lá. Mas é. esse filme, ele retrata sobre minorias. Minorias, Sim. então, até aquela época, mulheres eram vistas como seres inferiores. Não tem um pouquinho, talvez, tá, do lado de que, assim, eles não estão nem hum. olhando pra elas. Medião. Tipo, uhum. É. Vai, é. Vai, é. Faz sentido. O assim, que, que duas Sim. mulheres mulher negra, né? o que você vai fazer aqui, tá ligado? Ah, eu acho que tem um Faz pouquinho desse lado de... Eles não estavam olhando. Ou isso pode ser muito conveniente pra explicar achei, uma falhazinha. Achei roteiros. muito interessante ah, seu
2: ponto de vista. É, é que
3: eu penso, igual ele falou, tem muita segurança o local ali de dentro, eles sabem que tem né coisas peixe. que não... Tem um peixe que não pode sair lá de dentro. Tipo, você vai entrar, qualquer pessoa entrar, se você tivesse uma empresa, se você tivesse segurança, mesmo naquela época, você não deixaria duas mulheres entrar ou sei lá quem, sabe?
0: Diretora da empresa de segurança é. chegou <risos> quer contratar o contato aqui embaixo. É, então, eu acho
3: que... <risos> É só dizer o como ele
1: quão fácil foi. Tipo, ele falou: Ah, vem limpar esse negócio aqui. E tipo, cara, ele deixou a mulher entrar num negócio mais
3: secreto. Hum. Eu não pensar, ela. eles
0: sempre deixaram fácil é, pra do, ela, tipo, Sim,
3: eu, eu acho que sim. Mas não mesmo no começo, eu eles sei. observavam ela, né? Quando ela tava lá dentro, e tem uma cena que ela se esconde porque ela tá l- lá dentro, sabendo que não podia estar tá lá.
1: E, e assim, eu, pra mim, eu, tenho, eu destaco muito o personagem do Michael Shannon. Apesar de ser, tipo, tudo de ruim que a gente tem na humanidade concentrado no personagem só, eu acho que a personalidade dele é muito bem descrita. No, nos momentos fora da empresa, a relação dele com a mulher, o momento que ele. Hum. que, ele, que começa o carro, a... né? o carro. carro, o dedo podre, literalmente, né? Ele hum. O cara apodrecendo hum. ali. Nossa, Aí, o diálogo dele, tipo, com, ela, com a menina, falando. Quando ele encontra uma mulher muda, ele fica: Nossa, você nem ia ter muito cima assim, de repente me deu uma vontade. É o cara que quer exercer poder numa mulher que não tem como. E o Michael não fala dizer né? é vilão. Né? Assim é. E o Deltoro é. sabe escrever vilão. Isso. Como é que falar? deve né? ser um babaca, né? Ele deve ser um cara horrível, é, né? assim, não ser. sei.
3: Porque todo filme, cara, <risos> ele nunca vi ele cara uma coisa que eu tinha falado antes, mas alguém foi meio estúpido aqui. É. <risos>
1: Desculpa, gente.
3: O, de todos os filmes que eu assisti dele, eu acho que. Acho não, tenho certeza. Que A Forma d'água foi o que mais me cativou, assim, sabe? Tipo, de querer que dê tudo certo no final, de ter uma esperança, igual que você falou. sente foi, quando foi ele o que você sente, mais se preocupou, né? Sim, que quando ele sente, ele brilha. E mesmo que ele não precise falar, ele tá demonstrando sentimento, ele tá passando uma energia pra quem tá assistindo. E foi o filme que mais me tocou, assim.
0: É, ele é bonito. Thank <laughs> you. De fato.
3: É, ele é bonito. Ele é bonito.
1: <risos> tá escrito na capa do DVD
0: Dando. é. Ele, ele é,
1: é bonito. bonito. Matheus coloca
4: <risos>
0: Não, mas a, com o que vocês falaram aqui, eu acho que eu percebi o que me deixou frustrado com a forma da água e, como sempre, a expectativa. Que fala, ah, é um filme do Del Toro. Você já imagina que vai ser uma parada? Eu já penso abrindo o fauna na hora. Da, vai, vai ter essa pegada de um monstro, de um parecido com um Gondo de Fadas. Eu já esperei ele abrindo fauna, já foquei ele. hora que eu vi o um filme que não era aquilo. Porque não tinha essa pegada. Pegada realismo mágico. Acho que foi isso que me frustrou. Mas ele não é um filme ruim. Talvez então, por é isso que eu precise rever.
3: Sim. É que você foi com muita expectativa, é, né? a
0: expectativa
3: foi bom. E também comparar com outro filme que tem uma pegada bem diferente, né? Que você percebeu depois é. de assistir.
2: Isso é algo que sempre complica na época do Oscar, né? que todos os filmes a gente espera o máximo deles. aí <risos> Até muito mais Nossa. exigente. Eu não.
3: Eu fui com a expectativa baixa em todos.
2: Ah, é? Pra que... me surpreender. Olha isso.
1: É que eu, não consigo, eu não consigo controlar. Que bom que assim, você É consigo é. né? é, é, apertar o botãozinho, abaixar a, a barrinha, assim, né, de expectativa. <risos> <risos>
2: eu queria ter Se, assim. E eu só queria comentar uma coisa. É, como foi algo que eu comentei no outro podcast, mas eu não quero deixar de comentar de novo. É, que tem algo no filme A Forma da Água que eu acho que é até maior do que o filme, que é a atuação da. Sally Hawkins, eu eu gostava muito dela antes, naquele filme lá do Jalen, que é o Blue Jasmine, que ela tem uma uma ponta, assim, ela é coadjuvante, mas... Ela é é humana, não é? É, mas mas lá ela tá ótima já, mas nesse filme, assim, eu me tornei fã dessa atriz, assim, porque ela é muito expressiva, ela é uma das atrizes mais mais expressivas atualmente, assim, porque ela faz muito, muito, muito com com pouquíssimo, sabe, pouquíssimo, e... No dia que a gente gravou o nosso podcast lá, eu tinha dito que a minha favorita pra ganhar era a Cher Sirona. E eu creio que eu ficaria muito feliz se ela ganhasse. Mas eu, hoje assim, passado um tempo, eu acho que se a Sally Hawking tivesse ganho, teria sido mais especial pra mim. Era mais, mais, assim. mais do que a... A Francis. Própria, a Francis. É. Mais, mais. mais, Então, uma coisa... É é o McDormand. O... McDormand. O... McDormand. O... McDormand. Da autora
3: McDormand
1: escreve... Ele escreveu... <risos> Ele escreveu esse filme pensando nela. Ele falou, oh, eu quero essa mulher a qualquer jeito aqui. E tem uma coisa que eu falei que ele escreve a biografia dos personagens ele falou, oh, eu não escrevi pra ela. Ele falou, é a sua vida. Faça. Eu não conheço a é. vida da Sally Hawkins, não sei como que ela é, não sei se ela é muda ou não, mas né. Não.
2: Não, né? Definitivamente não.
1: É. Mas <risos> é um personagem que... Ele fez pra ela. Sim,
3: você vê aquele personagem e você automaticamente relaciona com ela. Não só porque ela fez, mas porque ela se encaixa perfeitamente naquele papel. Igual ele falou, com um pouco ela consegue fazer muito.
2: E ela não é uma, uma personagem perfeita, né? O que é bom também. Porque ela tem vários momentos ali em que você em que você desconfia dela um pouco. Em que você uhum. pensa, putz, uhum. mas... Isso só, isso só deixa ela maior ainda. Mais né? complexa. Né? Mais é complexa. Importante.
0: Agora falando aqui. É... Direção do filme. Merecia ser indicado, merecia ganhar o prêmio? Merecia. É que, assim,
1: ne, é que esse ano, pra mim, tinha do, dois, dois destaques de direção, assim, que foram o Jordan Peele, pra mim, do, do Get Out, e o, e o Nolan. Eu acho que foi o melhor trabalho de direção do Nolan, assim. E,
2: eu acho fiquei que... esperando você falar do Pouca mas não falou. <risos> eu queria mas muito também. um filme que não foi
3: indicado, mas é porque... Eu sou uma pessoa, né? Muito fã. Que é Wonder Woman. Eu fiquei, nossa, esse filme tem que ser indicado. É o melhor e filme do mundo. Quase, o melhor filme é, do
2: ano. Foi quase. Foi um, foi um filme que. Talvez esse do filme de herói que chegou mais perto disso, assim. Nos, mas a galgadura é maravilhosa. Pantera cara. Negra, ano que vem. A Pantera, Pantera Negra. Talvez pelo teste de tempo aí, Pan né? É. Um, novamente o pessoal acabe deixando ele um pouco de lado, né? Porque ele estreou muito cedo. Sim, e... mas ó, oh, tem então, oh, Cara, sei. eu tô adorando
0: essa questão de tempo. Conte-me
2: que Max tem um estreou isso. muito cedo. Não, acho não. que não. Já, acho que não tinha pensado Nessa verdade. Vamos Vamos, vamos, vamos pensar, pensar o nome, vamos Cunhado criar o um nome. Mas
1: tem uma, uma... Eu acho que eu comentei no outro podcast que as pessoas acham que o motivo pelo qual é Maravilha não levou indicação é porque queimou o filme dela no Liga da Justiça, assim. Sim. Não, não se foi tão não
3: ruim. Nossa, é muito ruim. Eu não acho, não sim. Não isso
2: também, não. Não, é. acho, não, acho, não. acho,
3: não Mas acho eu acho que assim, merecia.
0: Queimou, mas acho que não conheço esse motivo. Não foi tanto, assim. É. Mas
2: o Oscar do Del Toro foi um Oscar que eu não gostei tanto, mas eu... Não gostei tanto pela questão mas, de eu, eu ver concorrentes melhores, mas eu gosto tanto da figura do... Cara, de <risos> del Toro. De como ele autoro, é carismático, de como, né? ele, é carismático, cara, de ele, é como ele se legal. entrega, sabe, nos, nos filmes, como ele é um cara que abraça suas, suas ideias, suas convicções e joga isso pra tela, que não me incomodou nem um pouco. Eu, eu é, é vejo ele lá em cima ganhando o prêmio, porque é incrível, assim. Porque tinha, né, tinha o Pio, que fez um trabalho espetacular, tinha o Poto Monsenso, que eu achei melhor também, e o Nolan, acho que em questão de direção, mesmo que eu não seja um grande Fuddy Dunker, que eu acho que ele tá acima também. Mas, enfim, foi, foi uma ótima vitória mas do No doutor. dia do
3: Oscar, eu jurei que ia ganhar o Tribu, Tribu Boards. Mas, ah, não,
2: mas que não. Ele, 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 não ele não foi indicado
3: como diretor ah, como e como filme. Mas eu, é que eu não gostei. É, eu dele. acho que ele não levou ele indicação, filme.
2: Ah não, Pra direção, ele não, não foi indicado. Não, mas é que esse mas... filme não
3: merecia ganhar. Se pra ganhar, ia ficar muito puta. Ah,
2: gosto. Você gostou muito, não, né? Não,
3: eu gostei, mas não mas merecia. Ah, sim. Eu
2: mas uhum. não é o meu preferido
0: É que eu achei muito falhas dia. naquele filme É porque o Oscar é, porque geralmente ele, talvez, tem Talvez é um com essa questão de
2: tempo ele piore não sim, sim.
3: Não tanto que no dia eu tinha adorado, né e pensando depois nele, <risos> ele, tipo, foi diminuindo diminuindo, tipo, não, não é isso é
2: que foi um filme que me deixou muito impactado na hora pelo final dele, porque eu acho o final dele perfeito e quando um filme fecha bem, ele acaba sim. mudando na é. tua cabeça, é. tipo, uhum. sei lá, o Whiplash o Whiplash tem o um final perfeito, assim o, o corte final do Whiplash acaba com todos os possíveis erros que o, que o filme teve antes, mas no caso do Três Anúncios, é, teve, um, teve um corte perfeito no final, mas depois pensando mais em outras questões do filme, me pegou um pouquinho assim. Legal.
0: Fora isso foi uma cerimônia OK, né? Não teve nada demais. foi eu já nem lembro mais, gente, da um pouco, né? é bem,
2: Foi foi, foi cansativo, bem previsível, foi, na verdade, bem, né? Foi bem previsível. Foi bem é, foi muito previsível. Foi muito Acho que bem. os dois melhores, melhores momentos foram os Oscars de melhor roteiro. Tanto, por Jordan Senhor, Peele, tanto legal, pro Jordan Peele, tanto bom. pro James Ivory, acho que foram dois prêmios incríveis, assim, merecidos.
3: Né? Foi o que a gente não tinha falado que ia ganhar. Ah,
2: o Curta, que foi. A hora que oh, o Kobe Deus. Bryant subiu ah. pra, é. pra receber, eu achei incrível, assim. O Kobe Bryant, que fez tanto pela NBA subindo lá no palco do Oscar para ganhar o Curta, eu achei que foi um momento tão, tão legal, assim. É, mas foi
1: um momento bem problemático, né? Dá pra, dá pra o... pessoal ver ainda uh, os vídeos? está nossa cobertura? Tá no ar ainda? Pedi algum lugar ali.
0: Dá, tá lá na no nossa página do <risos> Pra vocês
1: entenderem Por que a gente tá falando Que nosso Oscar foi
0: cansativo né a gente fez a cobertura Nossa, foi destruidor É que foram 4,
2: 5 horas de cerimônia E todo
3: mundo sabia Mais ou menos O que o quem ia ganhar nos principais, né? Eu acho, que... Eu acho que só o melhor filme que foi uma surpresa, assim. De leve,
0: assim. É, é leve, porque, né? É. porque ah, tinha né?
3: preferidos ali.
0: É, foi a maior surpresa, mas não foi,
2: ah, uma ah, puta sim. surpresa. Né? Seria uma surpresa se fosse o Corra, por exemplo, né? Depois de ter ganho o melhor roteiro é. e, e também pela questão só. política, né? Seria sim. um filme que... E, e, e seria... Aí sim, a... a... Parte política não me incomodaria nem um pouco Porque eu acho mais filme do que A Forma da Água
1: Eu não diria mais filme, mas talvez Mais original, assim, é um filme original. raro eu, ah, eu, eu acho mais filme é. Né? É, Eu gosto muito <risos> dos dois,
0: não tava valendo é, tra- Acho que traz mais coisa, né porque também A Forma da Água, ele bate
1: tanto questão de minoria e. Sei lá. Eu acho que o grande problema desse Oscar Foi que Baby Driver não levou nada
3: <risos> eu, <risos> eu, acho, Duncan, eu acho que, eu acho que, acabou que não só... merecia levar Eu acho que, não sei
2: É que foi indicada em duas categorias três. Que podia ter ganho, três? E
3: três. as
1: três eram muito merecidas mixagem de som é eu acho que mixagem merecida. de som e
3: trilha sonora merecia
1: edição, trilha sonora não foi edição de som tá aí a é beleza dá pro Dunk uh-huh. e edição geral montagem do filme que a montagem ah de, de,
3: aquele plano é, do do sequência no incrível. começo né
2: teve é teve também. teve dois planos que são incríveis que é aquele do começo, do começo. e aquele depois Fox que é Fox. a cena do Segundo assalto lá, é. que é do Austin Powers. Lá, eu acho incrível Muito também. Legal, é, mas realmente, cara, acho que a edição, pra não deixar o filme passando em branco, em branco. seria bom, mas é um o que pr- acabou com a chance do filme. Pois
1: é. <risos> é. Levou tudo. eu fiquei triste.
0: É, eu acho que o principal problema desse Oscar, pra mim mesmo, foi essa questão do Time's Up, que tava super em alto, todo mundo falando, e tal, no final não aconteceu quase nada. Né? Sim. Só a Francis, que fez uma coisa lá, e ainda ganhou o Gary Oldman, o. Bro- hum. o... Kobe Bryant... Kobe m- Bryant, m- é. Né, então...
2: Né, mas... Eu achei legal aquele lance cinema do cinema, cinema lá. O cinema, falando, foi ótimo. Aquela... Aquela indicação que teve que eles... Levaram os atores pro cinema nossa, lá e tal. Eu achei que a
3: Galgado tava lá e fiquei legal. babando nela. <risos> sessão. Sim, não, começou a aparecer eu. Amor, olha a Gal Gadot. Meu Deus, olha que linda. Meu Deus, olha que maravilhosa.
1: Tava a Galgado, tava o Toro. Nossa, não, devia não. A, e a, a Gal, Gal, Gal tava Gadot, era... Nossa, quem tava lá. Chorou. Chorou muito. Eu, eu vi começando a Será que tinha um cara falando: Ai, mano, eu quero ver o um filme. Sai daqui. É. <risos> Será que tinha alguém assim lá no sal? Devia ter, né? Tem sempre alguém. Tem
3: sempre, tem alguém. sempre alguém. Tem sempre tem alguém. Tem alguém, tem
1: alguém. É. Às vezes estão muita de cagar. <risos> <ris é, né? Ninguém que tá lá. Ou Gente, que a, a pessoa que perdeu porque foi cagar. Tipo, falou, oh, o filme não começou ainda, eu vou rapidinho no é. <risos> Aí quando voto, tipo, o cara do lado conta nossa, a Galda do entrou Tava
2: ra- aqui. <risos> <risos> pô, O, o Del Toro tava aqui, de... mas quem o Benício? <risos>
1: <risos>
0: Gente, é isso então. É isso então? É isso,
1: é então. isso então. É isso então. Eu, eu acho que só para encerrar. Eu acho que a gente podia cada um escolher um destaque, assim, e aí a gente fala. Como assim? Um destaque. O que você destaca da carreira do autor? De tudo ah, que a gente a falou. A carreira do autor. E aí, corre pra braço. Mas
0: tem que ser algo tipo. Não estou esperando, ou. Não, cara, destaca. escolhe. Vai lá. O que
1: você sente pra tá. 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 falar dele. Começa aí, tá. Emily.
3: Eita. <risos> é. É estranho, é <risos> um pode dia. ser
1: tipo. Sei lá. Começão algum de aspecto, pode escolher. assim. É. assim Sim. Pode. O que
3: mais me impressiona, tipo, em todos os filmes dele é a criação dos monstros, fantasmas e tudo. Tipo A estrutura que ele dá, a história que ele dá, porque ele não se preocupa só em colocar lá dentro. Ele cria uma história realmente que faz sentido dentro, né? Do porquê tá aquele monstro. Eu acho que é a marca registrada, né? Dele e é o que mais me impressiona, a criação.
2: O que mais me impressiona também é nisso, dessa criação desse conceito dele que é muito presente, de você, dessa criatividade, não tanto em em aspecto de narrativa, mas de mais visual, assim, porque ele, ele cria coisas assim que são muito. Muito difíceis e, e que funcionam sempre. É, a visceralidade em momentos de mais violência, em, em, em cenas de sangue, em que você sente muita dor e é uma marca registrada dele. E é até curioso, né? Porque ele faz filmes que são fábulas, né? Em, em essência, e algo que a gente destaca muito é a questão da violência. Então mostra como ele faz fábulas mais adultas, mas sei lá. É, e também atuações centrais. Acho que ele tem sempre boas atuações centrais. Não tanto de elenco, acho que o elenco dele geralmente acaba deixando a desejar porque ele não trabalha todos os personagens com a mesma sintonia, com o mesmo cuidado. Mas geralmente tem grandes atuações centrais. Enfim. Tá descontando
1: contando Corina Scarlatti nesse
2: caso, né? É, sim, verdade <risos> Daí, nesse caso, é justamente
1: o... <risos> o contrário É,
2: o contrário Mas, no geral, assim a, Aquela menininha lá do labirinto do fauno Ela faz coisas incríveis, né E ela é uma atriz que é E é isso e espero que tenha sido boa nossa <risos> homenagem pro Deltoro, Deltoro.
1: Então, todo o motivo pelo qual Eu falei pra gente comentar isso é porque teve Um, um projeto cancelado dele, que a gente precisa Falar, é assim, é, eu juro pra vocês Que é a, a coisa mais incrível que nunca Aconteceu, é, vocês... Cês... Gosto de videogames, tem algum envolvimento com essa mídia? Bastante.
2: Eu
3: gosto já, de sims.
2: Mas eu sou mais com FIFA. Sério? Assim.
1: Ah, é, <risos> FIFA. <risos> já ouviram falar, falar em Silent Hill? Já. Sim. E, vocês já ouviram o envolvimento dele com Silent Hill? Não. Caramba, é a história mais triste. Esse, cara, eu, eu volta e meia vou dormir triste, assim, de pensar que
2: isso. É o do consegue. jogo? É, exato. Ele fez Que um... teve aquele teaser né? É isso mesmo. Eu joguei ele. Você jogou? Eu joguei então... no PS4 do meu primo. Eu fiquei horrorizado e eu. E, e mesmo ficando horrorizado e não gostando de jogos de terror por questões de cagaço, eu queria jogar esse jogo. <risos> <risos>
1: eu, eu, eu preciso me passe o endereço do seu primo. <risos> Porque esse é, é assim, ó. Vai ocorrer um quem... assalto, vamos chamar é, a Não, eu vou só visitar, assim, tipo, quem não quer nada <risos> e jogar um pouquinho ali. Porque o que aconteceu? É, Silent Hill é uma série de terror clássico de jogos e tal, e ela tava, tipo, num hiato, assim, tava meio morta. E ela, a Sony, na PlayStation fez uma parceria entre um cara chamado Hideo Kojima, é um grande criador de jogos de videogame, e o Guilherme Del Toro, pra fazer uma reimaginação Desse universo de Silent Hill e, Então eles lançaram Uma demo uma, uma É só uma demonstração uhum. Do jogo Do conceito Do que ele seria
2: Era tipo meia horinha Assim você, você resolvia E é a coisa Mais incrível Assusta... Mais
1: assustadora mais... E, Macabro E eu, eu, eu não me assusto eu sou, Quer dizer com o jogo um pouco Mas com o filme Eu não me assusto assim. eu, eu vi o um vídeo no YouTube Só porque eu não tinha O PlayStation 4 na época E eu ficava Tenso, eu tava nervoso E é a coisa mais incrível do universo e nunca vai acontecer Porque o projeto foi cancelado Isso. Assim. Eu, eu acho
3: que eu não jogaria, porque esses dias a gente tava jogando Um, o que? Um jogo que a gente tava jogando?
2: Far Cry é,
3: Far Cry gente. E cara, um cachorro me mordeu Eu comecei a, eu, eu, fiquei... eu Quando o cachorro pulou em mim Eu larguei o controle dele pra ele falei é, você, assim, você já Eu mais... não quero, mas eu comecei a chorar Porque você... um cachorro me mordeu no jogo Você
2: jamais jogaria Silent Hill, esse pelo menos mas
3: Eu jogava Resident <risos> Evil Ah, Mas
2: mas é que esse esse Silent Hill aí era algo que ia transcender, assim, o videogame, cara, porque só só naquele teaser aí de, de, de 20, 25 minutos, assim, já tinham algumas cenas assustadoras, assim. E tinha algo curioso nele, porque ele era um jogo que tinha muitas complexidades, assim, que pra você resolver ele você tinha que fazer tal coisa em tal tempo. Mas se você demorasse muito tempo... Ele, ele te dava susto assim Então tipo Você ficava meio pressionado Sabe Meu Deus Eu tenho que resolver isso logo Porque senão vai vir um susto na minha cara E eu vou me assustar de novo Então Legal. Tinha isso também é,
1: E então, só pra fechar Então o que aconteceu O projeto foi cancelado Mas a demo da estava Tava lá Tava segura e eu não tinha um Playstation 4 na época, eu tinha um Playstation 3 E eles falaram que em algum momento ela ia sumir dali Então o que que eu fiz? Eu, eu já tinha um Playstation 3, então eu loguei na Playstation pelo computador Salvei a demo pra ela entrar na minha biblioteca Comprei meu Playstation 4 em duas semanas Dois dias antes dele chegar, a, o jogo foi cancelado de vez e tipo, deletaram Então até hoje eu não consegui jogar E só consegue jogar quem, quem deixou instalado até hoje Tipo, se a pessoa apagou, já era, tipo, nunca mais vai jogar então tem pessoas... Hum, não tem Nossa, como
3: baixar pirateado?
1: É porque o sistema do Playstation 4 não é tão fácil é assim. quanto o computador, assim, né? Pra piratear. Dá então, pra então, tipo... Gabriel
3: Belo, ele consegue.
1: É. É, é. Então... é, eu, sou,
2: é? Eu, sou, eu sou o Steve Jobs. Aí eu sei
1: que, cara, hoje em dia, se você entra no eBay, no Mercado Livre, tem pessoas vendendo o Playstation 4 só com essa demo instalada. Porque, Nossa! Tipo, é a única forma que você I... tem de adquirir ela hoje em dia, assim. Então se o seu primo ainda tem, deixa ele
0: assim.
1: <risos> Deixa ele avisado. E é isso. Esse era o meu destaque do Del Toro. E isso é. seu, Matheus? Eu
0: não, eu não tenho destaque nem. Mas pra
2: podcast é no... é especial que... pro Guilherme Você autora, odeia. Cara você odeia ele, doutor. Não, mas é que
0: eu queria falar uma coisa interessante. Que eu t- entrei aqui nos projetos futuros de direção dos autores e tem tipo 10 coisas. 8 <risos> não, não vão acontecer. 8 não vão acontecer. 8 não vão acontecer. Mas aqui, né? o que mais me chama a atenção é que tem a
1: adaptação de Pinóquio, né? Foi cancelado é tá já. Tá sendo falado, ah,
0: Sério? Pinóquio...
3: Ah, ah, então... Nossa, eu ia super adorar.
2: É, não, então...
1: ela ia ter um contexto de fascismo italiano. Tal, é. não,
2: esquece.
3: Mas por oh. que foi cancelado?
1: eu toro, né? Não
3: sei.
2: Mas você olhar Projetos Futuros pelo aplicativo do... Não sei... Do é, é, tá, é. é, pelo MDB É, pelo NDB é meio furado, porque os é caras jogam muita coisa, esse joga eu coisa. Eu adoro Tipo,
3: uh-huh. tem que ir com 3 lá, tem Rescue com music, Esse fan- Fantastic
1: Voyage aqui, em Viagem fantástica ele tá no Ele tá, tipo assim, é um projeto que supostamente ele tá trabalhando agora, mas ele não tem certeza. Mas ninguém sabe se vai sair. Porque agora ele é é o aclamado diretor, vencedor do Oscar, ele tem mais poder de barganha, então tem gente estimando que talvez seja o momento que ele vai tentar de novo trazer as montanhas da loucura do do Lovecraft, né? Até porque agora, depois de Deadpool e Logan, é mais fácil você vender um filme filme Mas também,
3: também. né, com quatro Oscars, várias empresas vão, tipo, querer Ah, abraçar o projeto dele e levar...
2: Cara, ele, tinha já, né? ele tinha isso já, né, ele tinha isso já, né, quando... Só de ter sido o cara que ganhou confiança pra fazer o Pacific Ring, que era um filme muito grande, assim, em termos de orçamento, na bilheteria, é... já era algo muito relevante. Agora que ele é um vencedor do Oscar, então... <risos> <Já era. risos> Tudo facilita.
0: Gente, então é isso! Muito obrigado, Gabriel, por voltar.
2: Imagina, é muito bom estar aqui. Volta novamente? Eu... Volto novamente, em breve... Isso aí. Deu somebody.
3: pausa
1: no TCC só pra vir aqui, só pra ver Toro. filme é. do Del Toro. No Mentira,
2: Del Toro.
3: tava dormindo à tarde. <risos> <risos>
0: mas caralho. Muito obrigado.
2: Obrigado
3: pelo convite. É também vamos voltar. Vamos voltar, especialmente se tiver mulheres envolvidas. Isso
2: aí. E Disney.
3: E Disney. Amo Disney. <risos> ah, tem,
0: ó. Disney eu um bom muito Disney, é Disney. Disney. Vamos fazer um. Ah, eu eu ju-
3: adoro o super-herói t- também. Mas aí, eu gosto de mais da DC. Tá. Caralho.
0: Júlio ficar. fazer DC é perto de eu, eu vou Ixi, né? desse aqui. Eu topo. É, é. é A próxima edição do podcast Pós-Créditos vir ainda nesse mês de abril Tem e vai ser Tem certeza que você
2: quer prometer? Eu ah. tô prometendo.
0: Ai meu Deus. Eita. Tô prometendo.
2: É bom que e daí vai... cria, né, pressão, é, né, né? para ah, fazer. você é mó vagabundo, né? <risos>
0: pressão pra gente mas... É, e outra, a gente sempre promete e nunca faz. Pois então, é, eu acho é. que prometer é, é, é fazer. Garantir putz, de que a gente ser. não vai fazer, tá ligado? Mas tudo bem. Mas a, o tema vai ser
1: assim. filmes sobre mulheres, filmes de mulheres. Algo assim. São que mulheres ser... que estão fazendo a pauta, então eu não sei exatamente também. Exatamente, eu tô, eu tô, mas vai ser é bem, bem legal. É.
0: E. A gente tem muita novidade vindo por aí. A gente um dia conta pra vocês. Não promete, porque senão a gente não vai fazer. Eu também não prometemos. É, sigam a gente nas redes sociais. Somos arroba pós-créditos no Instagram e no Facebook. Nosso Twitter ainda está bloqueado, porque nós somos banidos. <risos> é, então, a, paciência, né?
3: Deixa eu fazer um merchan aqui. Bora, bora. É, eu tenho meu Instagram, né, pessoal. Qual que mas, é a é, Ribeiro M. Underline. Eu
1: coloco na descrição do post ali. Isso. Né?
3: E, geralmente, quando eu estou com o Gabriel Belo, a gente assiste série. Série, não. Filme, porque eu sou mais de série. E agora, a gente começou a fazer vídeos no meu stories sobre os filmes que a gente está assistindo. Ah,
2: que legal. E E está tendo um apelo bonzinho, até.
3: Ontem e hoje, a gente escutou de algumas pessoas, tipo, nossa, que legal, quando vocês vão fazer de novo?
2: Tem que seguir vocês, então.
3: É, geralmente é final de semana, assim. E a galera, pode <risos> seguir vocês? Pode. Ele não tem Instagram. Eu não
2: tenho. tem Instagram, mas estamos lá no Facebook com o Gabriel Belo. É, Twitter também com o Gabriel Belo. Não, é com underline Gabriel Belo. Lá eu, lá eu falo bastante sobre o filme, na verdade. Posto todos.
3: É que você só coloca a nota, né? É que eu coloco. Você não Ele fala
2: de
3: futebol. Quem gosta de futebol sai.
2: futebol também, mas filme eu sempre deixo atualizado lá o que eu assisto. Então, se quiser interagir comigo, vai ser muito bom, porque geralmente eu não acontece. Ele coloca sobre nota mas... de filme,
3: eu coloco nota de livro no é meu aplicativo aí. do Scooby. É isso aí. Casal é cultural.
0: É. 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 Júlio, você quer deixar alguma mensagem pra galerinha aqui? Cara,
1: assistam Benício do Toro <risos> ah, É isso. Cara, just... Esse cara é muito bom. É, cara, melhor, melhor rolê. É... E, eu, e o eu nosso site.
3: Eu achava que eles eram parentes. Eles
1: eram parentes. É. Aí você ficou decepcionado, desculpa. Ah, eu, eu
3: fiquei decepcionado porque não é.
0: Ele
1: é
2: mexicano? Também. Eu
1: acho Ele tá em algum filme do Ingarito, né O Benício yeah.
2: Tá Tá no Um dos primeiros, mas então, talvez seja
1: Mas eu não vou Colocar a mão no fogo E
2: não, é isso, parece. gente é, Tem
0: crítica sobre a forma da água Lá no site Sobre alguns outros filmes <risos> acho, acho que não, que não. Talvez mas...
1: Corrindo Escarlate eu acho que já tinha pós né? Corrindo Escarlate Porque eu lembro que Eu ouvi isso cinema Não lembro de ter esse texto mas...
0: Yeah. Hellboy, é. Círculo de Fogo 2 tá no cinema, mas não foi o doutor que dirigiu. E é isso, gente. Que bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pela participação. Ah, possibilidade de todos vai, não. Se
1: você tá ouvindo, tem um PlayStation 4 com um PT. <risos> com... É o primo do Gabriel. <risos> me convida pra tomar um café na sua casa, por favor. <risos> jogar... É sério, eu preciso me jogar de novo. Mas é só isso. O que, que
0: você oferece em troca?
1: <risos> tá. não, eu não sei se eu posso falar aqui. <risos> mas o Matheus já falou que não é bonito.
0: <risos> <risos> você me entrega também, gente. Né?
4: Yeah.